0: Vous êtes sur RTL Rendez-vous le week-end prochain Vincent. Merci, salut Stéphane 4h30, 6h, Vincent Perrault et son équipe qui vous réveillent Bien sûr avec un maximum de bonne humeur On fait tout pareil jusqu'à 9h15 On espère surtout que vous allez très très bien Nous sommes dimanche matin, il est 5h59 et nous sommes là au cran complet avec Mathias, avec Jean-Sébastien, avec Valérie qui est en train de s'installer. qui est un peu à la bourse ce matin. Il faut Mais, le dire à tout le monde. Ok, hein.
1: alors je suis parti en panique, j'ai lancé impression, je crois que j'ai imprimé tout l'ordinateur.
0: Bravo pour la planète, madame. C'est formidable.
2: J'en ai mille.
0: L'équipe de la réalisation Hugo et Pascal sont là. Bonjour les garçons. Bonjour tout le monde. La rédaction est mobilisée, va vous informer d'ici à quelques instants avec Alex, bien sûr, qui est venu en studio avec sa, sa doudoune. Bah, il fait pas hyper chaud hein. <rire> Il fait pas hyper chaud C'est vrai Pour une fois Ce n'est pas Valérie Qui nous l'a dit <rire> Comme une in évidence C'est l'hiver Il fait
1: froid yeah.
0: <rire> ah bah Ça part bien l'histoire On attend vos messages Comme d'habitude On va tout lire En tous les cas Un maximum Les SMS 64 900 Comme matin Les réseaux sociaux à disposition La page Facebook On va vous mettre La photo du dimanche C'est promis La photo du dimanche En général On n'est pas au top top Donc pardonnez-nous Un petit peu par avance Ravi d'être là Bon réveil tout le monde
3: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: On embrasse au d'Emmanuel qui est à Chambéry 0 euh, degré On va le mettre dans le bon sens Et au gros. compteur C'est parti 6h du matin connaissez pas des Gros, 6h du matin c'est toute l'actualité, c'est Alexandre de Saint-Aignan bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la
0: une, le record historique de Kylian Bappé, sacré meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain
4: L'attaquant a marqué hier soir son 201 e but sous le maillot du PSG victoire 4 à 2 face à Nantes mais euh, c'est pas forcément rassurant avant la Ligue des Champions mercredi prochain Une quarantaine d'enfants rapatriés à Paris cette nuit après un accident de car, ils ont été sauvés par leur ceinture de sécurité Le salon de l'agriculture, contraint de fermer ses portes hier après-midi. Trop de visiteurs. On attend encore beaucoup de monde sur place aujourd'hui. C'est le dernier jour. Et puis, plus de 80 000 votes sur RTL.fr et sur l'application RTL pour notre concours du plat régional préféré des Français. C'est très serré. Impossible encore de dire qui va l'emporter. On aura le résultat, en tout cas, demain matin.
0: Merci à vous tous d'être là. Le journal L'Équipe, le quotidien sportif, dédié sa une ce matin au prince du parc, un certain Kylian Mbappé.
4: 24 ans seulement. Il a inscrit hier soir face à Nantes son 201e But sous les couleurs du Paris Saint-Germain, record historique pour l'attaquant star des Bleus Nicolas Georgerot.
5: Le temps additionnel, la 91e minute, un but inscrit du gauche. Le de du
1: Paris
5: Kylian Mbappé acclamé. Kylian À la fin du match, un gigantesque logo du club posé sur la pelouse, des feux d'artifice, un podium. Bonsoir il a parlé du 201e but, il a parlé aussi du 200e dimanche dernier à Marseille, parmi ceux qui comptent. Le
6: fait de mettre le 200e à Marseille euh, sur la pierre et demi,
5: je pense que c'était un peu un tour d'honneur, ensuite devant tous les supporters et un peu plus tard en conférence de presse, le regard tourné vers le Bayern.
7: C'est sûr que je sois heureux, c'est important pour l'équipe. Mais le plus important, c'est que l'équipe elle a elle remis la tête à l'endroit et elle est prête à relever le défi à Munich mercredi.
5: Le parcours en Ligue des champions n'est pas décisif, dit-il, pour son avenir au PSG. Mbappé, priorité absolue de la direction du club pour le faire
4: prolonger dans la capitale jusqu'en 2025. Nicolas Giorgerot pour RTL 201e but donc de Kylian Mbappé qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter son match face à Nantes. Quatre buts à deux, mais la performance des Parisiens n'a pas vraiment rassuré avant d'affronter le Bayern, Bayern Munich. Ce sera mercredi en huitième de finale de la Ligue des Champions. Autre score à noter hier soir dans le derby du Nord en Ligue 1. Lens et Lille se sont quittés sur un match nul un partout. Et toute l'actualité sportive, c'est tout simple, c'est RTL.fr. Et les 6 h 2 minutes.
0: un accident de carrière en Isère qui transportait 40 enfants de retour de vacances.
4: On a frôlé la catastrophe sur une route sinueuse dans les Alpes. Le car a fait une sortie de route hier matin. Raphaël Vantar, le conducteur, aurait fait un malaise oui, c'est ce
8: qu'ont raconté très vite les passagers du bus hier au moment de l'accident. Quelques instants avant la sortie de route, le conducteur du car se confie à sa compagne. Il lui dit qu'il ne se sent pas très bien, qu'il ne veut pas vomir devant les enfants et donc qu'il va s'arrêter, mais il n'a pas le temps. Il fait un malaise, sa concubine se saisit aussitôt du volant et tente d'arrêter le bus qui s'engouffre dans un ravin de 6 mètres. Les enfants et les quatre accompagnateurs, tous attachés, sont ballotés, cognés aux vitres et aux parois du bus, mais aucun passager n'est éjecté. Alors que le conducteur est inconscient dans un premier temps, sa compagne réussit à faire sortir tous les enfants du car en attendant les secours. Elle se rendra compte quelques minutes plus tard qu'elle est elle-même sérieusement blessée au dos. Le chauffeur lui semble ce matin hors de danger mais avec des côtes cassées. Tous les enfants hospitalisés sont après quelques examens sortis dès hier après-midi de l'hôpital de la Mur Avec leurs accompagnateurs, ils ont regagné la région parisienne par le train dans la soirée.
4: Le récit de Raphaël Vantard pour RTL Dans l'affaire de la disparition de Leslie et Kevin Dans les deux sèvres Les deux corps ont finalement été retrouvés à quelques kilomètres d'écart Ça faisait trois mois qu'ils n'avaient plus donné signe de vie Trois personnes dont au moins deux connaissances du couple Ont été placées en détention provisoire Le mobile est encore flou Mais le double assassinat pourrait être lié à un trafic de drogue
0: Alors que les syndicats appellent à bloquer la France Vous le savez, à partir de mardi prochain Le Sénat vient de voter l'article 1 De la réforme des retraites
1: Résultat du scrutin, nombre de votants 343 pour 233 contre 99. Le Sénat a adopté l'article 1
4: c'est cet article qui signe la fin de plusieurs régimes spéciaux, notamment dans le secteur de l'énergie ou à la RATP, seulement pour les futurs embauchés, c'est important de le préciser. Le débat va continuer au Sénat sur le reste du texte de la réforme des retraites. En parallèle, la grève a déjà commencé notamment dans plusieurs centrales nucléaires ce qui entraîne une baisse de la production d'électricité sans provoquer de coupures pour les particuliers. Parlons
0: santé à présent Alexandre avec des nouveaux traitements prometteurs contre le cancer le plus répandu chez l'homme. Le
4: cancer de la prostate 50 000 nouveaux cas chaque année une maladie qui fait souvent peur. Elle évoque pour les patients incontinence ou impuissance. Mais aujourd'hui, on ne traite plus du tout ce cancer. Comme il y a 15 ou 20 ans, Odile Pouget, les techniques d'intervention ont énormément progressé.
9: D'abord, grâce au progrès de l'IRM, on peut aujourd'hui visualiser l'endroit précis de la tumeur, ce qui évite un traitement agressif de toute la prostate. Avancer également dans les techniques pour atteindre les cellules cancéreuses.
10: On sait guider une aiguille jusqu'au cœur de la lésion qu'on voit, avec des des procédés très performants avec une précision du millimètre.
9: Le professeur Aurel Messas, chirurgien urologue à l'hôpital américain de Paris.
10: Et ensuite, on sait, au bout de cette aiguille, délivrer une énergie qui va détruire une zone de 2, 3, 5, 10 millimètres, sans toucher les structures qui l'entourent.
9: Intervention en ambulatoire sous anesthésie légère avec un énorme avantage pour les patients qui peuvent quasiment retrouver leur vie d'avant.
10: Ça change absolument tout. Par rapport aux techniques précédentes, on est très proche de zéro incontinence et zéro trouble de l'érection, très proche.
9: Traitement encore peu répandu en France et qui ne concerne que les cancers de la prostate dépistés tôt et très localisés.
4: La spécialiste santé de RTL, Odile Pouget. Et
0: puis les dernières heures pour profiter du salon d'agriculture. Il
4: va fermer ses portes ce soir à Paris. Un conseil, si vous avez prévu de venir vous promener dans les allées de la plus grande ferme de France, arrivez tôt dès ce matin. Hier, l'affluence a été tellement forte qu'il a fallu refuser les visiteurs à partir de 16h30 pour des raisons de sécurité. Une première dans l'histoire du salon. Arnaud Lemoyne, directeur du Sénécal propriétaire du salon de l'agriculture.
11: On savait que cette édition serait un succès, on l'a su dès le premier week-end. On n'imaginait pas avoir autant de monde au salon. C'est beaucoup, c'est énorme. On a énormément de familles, des jeunes, des familles, on a tous les Français. Mais pour garder le confort de visite et pour éviter que les gens soient oppressés ou aient un quelconque problème, on a préféré fermer les portes. C'est dommage, c'est une première. Alors on pourrait s'en réjouir non pas de fermer les portes, mais d'avoir autant de monde. Mais justement, pour que ça reste une belle fête, il faut savoir s'arrêter. Tous ceux qui ont pris un billet euh, se verront euh, compensés des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL
0: Salon d'agriculture qui met chaque année les spécialités de la gastronomie française à l'honneur
4: RTL, 9 jours, 9 plats Et RTL a décidé de lancer le week-end dernier son grand concours du plat régional préféré des français la choucroute, le saucisson brioché la poule au pot, le cassoulet ou encore la bouillabaisse, vous êtes plus de 80 000 à avoir voté sur RTL.fr ou sur l'application RTL, il reste encore quelques heures c'est jusqu'à 17h ce soir pour choisir votre champion, il y a deux deux plats en tête actuellement, la choucroute alsacienne et la galette bretonne qu'on part justement déguster ce matin avec vous Mathieu Lopineau.
6: Oui, je suis avec le chef de la crêperie, la Duchesse Anne, Gauthier de Villanfray. Bonjour Gauthier. Bonjour. Et ça sent déjà très bon dans votre crêperie. Hein. Alors là, on va préparer une petite complète andouille, avec un petit duo d'andouille, andouille de pays et puis andouille de guemnay. La galette a un côté très familial. Ça s'est vraiment ancré dans le patrimoine breton. Alors ici en Bretagne, ça se fait sur une bilique Voilà, faut avoir le petit coup de main. Alors. Donc une bonne louche de pâte sur ouais. le, le bilique. Donc c'est une farine de blé noir, c'est euh, en Bretagne Hop. Ensuite, on commence toujours par mettre l'œuf. L'œuf, sur les galettes, par exemple, est arrivé fin 19e, et c'était quand vraiment on avait un invité de prestige. Le fromage, un petit peu plus. Oui, il faut être généreux quand même. Oui, c'est un plat pour les bons vivants. On dit qu'il y a autant de galettes qu'il y a de crépier. Donc une fois qu'elle est bien dorée, on ajoute forcément un petit peu de beurre. Ça fait pas de mal, c'est juste du beurre. Il faut savoir vivre. Hein. Donc, ça sent bon, l'endouille. L'endouille dégainé reste la meilleure andouille, les champignons à la crème, et vous avez votre galette complète, andouille, champignons. Bon, Il n'y a plus qu'à va... passer à table. On, on va goûter. Donc là, on a devant nous le, le plat préféré des, des
4: Français. Ah, le plat préféré des Bretons.
6: Et ça peut se servir avec quoi Avec une bolée de cidre Bien sûr. Bah, merci beaucoup. Bah, je vous en prie.
4: Et du cidre breton, hein, évidemment, et puis du beurre de sel évidemment, bien sûr. Mathieu Lopineau pour RTL. Le résultat du concours, on vous le rappelle, il sera annoncé demain à 8h ouais. du matin. Le lobbying breton est absolument <rire> scandaleux. Dans ce il faut voter junior, pour la galette, je oui.
0: On que ah, ouais.
1: le, ouais, le lait est breton aussi. Le
0: lait tout est breton. Est breton comme d'habitude, <rire> comme Alexandre la cuisinière saint
1: tout est bon dans
4: le cochon.
0: Il revient à 7h tout à l'heure, Alexandre, bien sûr, vous votez RTL.fr. Jean-Sébastien, on précise, l'écart, il est infime entre les deux, entre la choucroute oui, et la galette. 4 dixièmes de
12: points entre les deux. Bon, je vous rassure, la bouillabaisse est à 2,63%. <rire> ouais. Bonne, der bonne baisser, dernière. En fait. Ah ben bah là, il a Poum, <rire> On recule. <Ouais. rire>
0: À Marseille, on recule. À chaque on fois. <rire> RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. La météo, on veut tout savoir pour notre dimanche. Il y a Sylvie qui est dans le nord de la Seine-et-Marne, qui est déjà réveillée et qui a seulement la 4 degrés actuellement.
1: Oui, puis alors c'est un grand, une grande tradition aujourd'hui au niveau météo. La moitié nord sous les nuages, la moitié sud au soleil. Comme d'habitude, on va tirer un trait entre la Charente-Maritime et le sud de l'Alsace. Tout ce qui se trouve au nord aura beaucoup de grisailles. On a quelques petites pluies localement, 2-3 flocons vers les Hauts-de-France, alors qu'il est. Ça pourrait être le cas comme ça. On aura 2-3 petites averses qui vont s'y rien de très conséquent encore pour aujourd'hui dans la moitié sud donc du plein soleil quelques averses encore et un Mistral qui reste assez fort entre 50 et 60 km h dans la vallée du Rhône température stable hein, par rapport à hier ce matin on va de moins 4 degrés à Aurillac à 9 degrés à Nice il fait 0 à Nantes, 6 à Paris dans l'après-midi, fourchette de 6 à 18 degrés entre les Ardennes et le Roussillon et
0: 4 degrés à Lille précisément c'est Jean-Marc qui nous donne l'info sur euh, la page Facebook de, de l'émission oh, faux,
1: faux, euh, <rire> ouais, on va y mélanger y des les partout. consonnes et ouais. puis ça ira bien
0: Ouais, ça se passe comme ça. On fait des bisous quand même à toutes les mamies. Les grands-mères, c'est votre fête en ce se... dimanche. Évidemment, les messages sont très nombreux déjà là-dessus. Sylvie, Aude-Emmanuel, Benoît. On fait des bisous à toutes les mamies. Les 6h10, le rendez-vous de l'après-midi, le quintet, c'est à Auteuil. Figurez-vous. La course, le départ est fixé à 15h15. Dominique Cordy vous propose de miser dans l'ordre sur le 2, le 5, l'As, le 18, le 8, le 14, le 11 et le 7. Notez bien. 2, 5, As, 18, 8, 14, 11 et 7 et l'Outsider de RTL pour cet après-midi c'est le 18, les pronostics en détail c'est RTL.fr vous restez bien là dans un instant le tour de table avec toute l'équipe qui a plein de choses à vous dire
3: RTL matin week-end jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier
0: la musique qui va bien, qui vous annonce le jeu du dimanche on vous récompense, de votre fidélité on vous gâte comme d'habitude et aujourd'hui on va vous offrir grâce à weekenddesk.fr, le spécialiste des courts séjours sur internet vous allez gagner un séjour au Gîte d'Armor c'est situé près de Saint-Brieuc c'est l'endroit parfait pour prendre un bon bol d'air frais, c'est tourné vers la nature, il y aura deux nuits en hébergement lodge ou cottage pour deux personnes avec les petits déjeuners inclus et en plus l'accès au spa privatif illimité. Pour tenter l'affaire, le standard est ouvert. C'est au 3210 que ça se passe. 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone. Et aujourd'hui, on joue au qui qui chante. Tout ça a un lien avec l'actualité. Il faut par exemple identifier ce monsieur. Pour sortir de ce trou, je
13: fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille. Et, je vois et en que... plus, il faut identifier cette dame.
3: Tout
0: à cette dame-là et on doit identifier en plus un groupe. Et pas le petit groupe. Hein. Valérie Quintin, vous en parlez hier matin à 6h15. Là aussi, c'est une question d'anniversaire. Ça joue. Trois titres donc, trois artistes à identifier ce matin. Vous nous rejoignez. 3210, 3210 sur votre téléphone. Avec weekendesk.fr on va vous offrir donc un séjour de deux jours. Pour deux personnes, deux nuits, les petits-déj' et tout, l'accès au spa, c'est du bonheur absolu. Ça se passe en Bretagne, donc pour l'égide d'Armor. Ce lobbying breton qui se prolonge, une nouvelle fois avec notre grand concours RTL, Jean-Sébastien, puisque le fameux 9e plat régional qui est à l'honneur pour lequel les auditeurs votent et déterminent leur choix, et c'est
12: la galette complète. Ah, exactement. Alors, c'est vrai que l'origine des, des crêpes et des galettes remonte à la nuit des temps la première galette, elle remonte au néolithique c'est une galette qui était une alimentation partout autour de la planète on faisait doublement une bouillie avec la céréale qu'on avait à dispo euh, elle était étalée, desséchée ou cuite sur une pierre chaude, euh, plus tard sur une plaque en métal, c'est l'ancêtre du Blig en breton. Et en Bretagne, c'est le sarrasin qui a fait la légende de la galette. Le sarrasin, il est originaire de Chine, c'est un blé noir qui a commencé à être cultivé à partir du 15e, 16e siècle. Euh, en Bretagne, il est arrivé par les ports bretons au moment où le commerce maritime s'est généralisé. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de croisée, comme on l'entend souvent, où il l'aurait rapporté d'Asie au 12e siècle. Le sarrasin il se cultive facilement, il a une croissance rapide, il a besoin d'une terre acide et d'une humidité régulière. Autant dire que la Bretagne était la terre d'élection pour le sarrasin, qui n'a qu'un défaut, on ne peut pas faire du pain avec, il n'est pas panifiable. Alors la culture, elle a commencé donc au 16e, c'est Anne de Bretagne, elle a décidé d'en faciliter la culture dans toute la Bretagne, dans tout son duché. Euh, et c'est à partir de là qu'on fait cette farine sublime qui permet de faire les galettes. On en mangeait dans les familles avant la Première Guerre mondiale. C'est dans les années 20 que les restaurants, que les crêperies ont commencé à apparaître. Euh, alors le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, 70% du sarrasin est importé de Chine. Yeah. Essentiellement, on commence à retrouver cette culture du sarrasin breton et il est vraiment différent. Euh, il y a une IGP. Il faut l'important, c'est qu'il faut fouetter cette pâte très longtemps quand on la fait avec de l'eau pour qu'elle se pour qu'elle foisonne pour qu'il y ait de l'air qui soit incorporé. Et surtout, il faut la laisser reposer au moins quatre heures. Une nuit, c'est encore mieux pour que la fermentation s'enclenche. À partir de là, bah, <rire> votez, soyez chauvin. votez
0: rtl pour RTL.fr, <rire> le match, le bras de fer du moment, c'est choucroute <rire> contre Galette, vous le savez. Rejoignez le site RTL.fr, c'est tout simple hein, pour aller euh, participer à ce euh, sondage. Merci Jean-Sébastien Valérie. ce matin, euh, vous nous parlez justement d'un sondage qui dit que plus d'un milliard de personnes dans le monde croient à la sorcellerie.
1: Oui, de nombreuses personnes ont des convictions dites euh, irrationnelles, certaines sont religieuses comme les sectes, et les superstitions ou simplement les légendes qui ont traversé les générations qui sont devenues des vérités moi franchement la fée clochette je suis même pas sûre en fait on va on va étudier une nouvelle étude s'est focaliser sur la sorcellerie on y trouve des résultats assez étonnants par exemple la moitié des personnes en Russie y croient de même que 90% des tunisiens mais seulement 9% des suédois en France 40% des moins de 35 ans croient en l'existence de la sorcellerie 40% c'est quand oui. même colossal la sorcellerie ici c'est quand même défini comme quelque chose de mauvais des sorcières qui jettent des sorts ou des malédictions il n'y avait pas eu beaucoup de données sur le Sujet. Eh bien, Boris Gershman de l'université américaine de Washington s'est penché sur toute cette histoire. Il a compilé des résultats d'enquête. Il en ressort que 40% des personnes interrogées pensent que des gens peuvent lancer des malédictions. Résultat au moins un milliard de personnes partagent ces croyances, mais comme de nombreux pays n'ont pas été sondés, ça pourrait être beaucoup plus. La Chine et l'Inde notamment ne sont pas dans cette étude, ah bah oui. et à eux seuls, ils représentent plus d'un tiers de la population mondiale. Et je pense qu'en matière de croyances irrationnelles, ils sont bien. C'est pas les derniers. Bref, tout le monde, à vos baguettes.
14: Vous
12: savez qu'il y a un ministère quand même très officiel, un ministère des elfes dans le gouvernement islandais.
1: Mmh. Ah j'adore Parce que les, les elfes, pointues, moi j'y crois. Hein
12: Ils ont les oreilles pointues Alors les ministres, je ne sais pas, <rire> ah, mais en tout cas il y a un ministre du Uldufolk.
1: Moi si je peux trouver Legolas là-bas, ça me va très bien. <rire> voilà,
12: voilà. voilà, tout va bien, tout va bien. On revient sur
0: Terre pour le défi RTL, nous sommes dimanche, c'est 7h 10. Tout à l'heure bien sûr avec Mathias Luguin, a joué aux
15: cartes oui. Je résume gros,
16: hein. oh, oh.
17: ah, pas le défi
15: bah, C'est vrai qu'il commence à avoir du mal J'ai l'impression Chaque semaine vous vous dites Mais où est-ce qu'on va l'envoyer Pour qu'il évite de se casser la jambe On va pas pouvoir lui tatouer tout le corps non plus Alors il va aller jouer aux cartes. C'est le Winamax Poker Tour en ce moment Le championnat de France Si vous préférez J'ai essayé de jouer au poker Donc est-ce que ça vous étonne Si je vous dis qu'on a vite compris Que j'étais débutant On, On tout votre visage à la fois Raconte euh... ça à
0: voilà, le poker en France, c'est un véritable phénomène. Hein. Absolument, en ligne, que, euh, et là, pour... ça se vérifie aussi euh, en live. Et on va écouter tout ça tout à l'heure, 7h10, c'est le défi RTL. Très bon réveil à vous tous, c'est tout en musique, on espère que vous allez bien, bonne route si vous êtes au volant, merci de nous accueillir à la maison.
3: Stéphane Carpentier, RTL matin week-end.
0: Merci d'être là en ce premier dimanche du mois de mars. Nous sommes le 5 à 301 jours de 2024. Info inutile. Bonne fête aux Olivia, on les embrasse. Bon anniversaire à MC Solar ou encore à Renan Luce. Et
18: moi, je suis un homme qui aime bien ce jour je ne veux pas qu'elle s'assomme car j'en suis tombé amoureux.
0: 5 mars, 64e jour de l'année, les poissons à l'honneur. Christine se charge de l'horoscope RTL, avec bien sûr tous les signes. Christine, bonjour.
19: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Poissons, vous vous réveillez de bonne heure Normal, hein, avec une harmonie lune-mars, vous êtes un peu agité ce matin. Vous avez besoin de dépenser votre énergie. Et si vous alliez faire une grande marche Bélier Troisième décan, vous recevez de nouveau, comme en octobre dernier, un bon aspect de mars depuis les Gémeaux. Vous aurez la bougeotte aussi bien physiquement que psychiquement. Taureau, vous aurez envie de socialiser aujourd'hui, d'avoir des amis et même de donner un coup de main à l'un d'entre eux. À moins que vous n'ayez un projet particulier à votre clan amical. Gémeaux, Mars a investi votre troisième décan et ça risque d'être un peu compliqué pour vous jusqu'au 25. La planète est en effet en dissonance avec Neptune et une situation a besoin d'être sous contrôle. Cancer, premier décan, je vous rappelle que Mercure est en phase avec vous jusqu'au 8 mars. Vous avez donc intérêt à laisser votre curiosité en liberté et à vous intéresser à tout sujet passant à votre portée. Lion Toujours chez vous, la Lune fait alliance avec Mars ce matin, ce qui vous donne envie d'avoir envie. Vous avez besoin de changement Eh bien faites en sorte de bannir les habitudes. Vierge, l'astre solaire est plus puissant aujourd'hui, or il circule face à vous en, en poisson. En conséquence, si vous êtes à l'origine d'un conflit, il serait bon que vous fassiez amende honorable. Balance, si vous avez rien d'autre à faire et que vous débordez d'énergie, c'est une bonne journée pour vous débarrasser de votre courrier en retard, mais aussi de tout ce qui empêche vos placards de fermer. Scorpion, natif du premier décan jusqu'au 8, ne refusez pas les compliments qu'on pourrait vous faire. Ils ne sont pas toujours hypocrites ou flatteurs. Ils peuvent être expression d'une sincère admiration. Sagittaire, dans les livres d'astrologie, on dit que vous êtes un grand voyageur, un globe-trotteur. Mais il arrive aussi que vous soyez un vrai intellectuel, de ceux dont le cerveau voyage grâce à la culture. Capricorne, Pluton ayant quasiment terminé de parcourir votre troisième décan, vous allez vous reconstruire, ou en tout cas changer de cap. D'autant plus qu'Uranus, planète du renouveau justement, interviendra sur votre décan à partir de mai. Verso, essayez de ne pas être trop sensible au regard des autres, hein, sinon vous ne serez pas vraiment vous-même. Toutefois, demandez-vous s'il s'agit vraiment du regard des autres, c'est peut-être le vôtre. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et rendez-vous sur le 10!
0: avis aux fans des grosses têtes un avant-goût du rendez-vous de l'après-midi sur RTL le dimanche vous le savez c'est le top de l'émission version Laurent Ruquier 15h30 18h
10: le couple Tito offre à Rachel Cannes, Rachel. Euh, fonctionne à d'autres ah ouais. fin de droit, côté ramasse, hein. là. Bon. du côté <rire> de Thoen Merco est, est faux, là, ah euh, là, 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 on là, a oui. des jours
1: sans ça arrive est ouais. on est des artistes on est euh, des taillards <rire> on, on est dans le monde euh, eux, ils sont dans les journaux l'actualité nous on est dans le rêve oui on est dans la poésie moi bah, je vais
10: poser une question pour Christina Cordula, tiens. Qui est Jean-Louis Arand à l'attention de Bruno Hoche. A... Vous êtes vraiment con. Hein. De quelle couleur est la semelle des loup-boutins non non, que... non, non. De quelle couleur est la semelle rouge des loup
0: Laurent Ruquier, ses grosses têtes vous attendent à 15h30 cet après-midi, 2h30 de rire. N'hésitez pas pour le podcast, c'est tout simple. Le replay, c'est directement sur rtl.fr. Le cadeau du dimanche, grâce à weekendesk.fr, On vous offre, je le rappelle, un séjour au Gîte d'Armor. C'est près de Saint-Brieuc, à Tréguidel. Pour deux nuits en hébergement, lodge ou cottage, en pleine nature pour deux personnes. Les petits-déj inclus et l'accès au spa privatif illimité. Ce matin, on joue au qui Chante. Alors, il faut identifier trois artistes, et notamment ce monsieur. Pour sortir de ce trou, je fais des trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais après ce monsieur, cette dame... Depuis 6h15, vous séchez un peu sur la troisième euh, identification. Comme
1: quoi, personne ne m'a écouté hier matin. Je ne sais pas, pas du tout comment je dois le prendre. Donc, ouais. on vous aide
0: un peu avec nous. au Guilvinec en Bretagne, il a 5 degrés. Daniel qui a 4 degrés à Montigny-les-Cormeilles. Flavienne qui a 2 degrés à Reims. Il y a 3 à Bagneux chez Marie-Claude. Et Louis est à Clary. Et lui a un ciel couvert.
1: Alors, la traditionnelle séparation nord-sud se remet en place aujourd'hui. La moitié nord va avoir et a déjà un ciel nuageux ce matin. La moitié sud sera au soleil. Côté température, on a à peu près les mêmes valeurs que ces derniers jours. Donc, c'est vrai qu'il fait froid. On a moins 3 degrés à Clermont-Ferrand en ce moment, 1 degré à Tarbes, 7 degrés à Marseille. Donc, plein soleil pour la moitié sud aujourd'hui. Quelques brouillards peut-être près de la Garonne ce matin, mais vraiment très, très peu de choses. Notez qu'il y aura du mistral dans la vallée du Rhône à 60 km/h en pointe. Et pour la moitié nord, un ciel très nuageux. On va avoir un petit peu de pluie. Ça reste une bonne nouvelle, même si c'est pas assez. On a déjà quelques gouttes ici ou là ce matin entre le nord et la Picardie. Ça pourra tomber comme ça un petit peu vers les Hauts-de-France et le Grand Est dans le courant de la journée, pas ailleurs, à hein, Normandie, Bretagne Île-de-France n'auront droit qu'à 2-3 gouttes et encore c'est même pas totalement gagné en tout cas il n'y aura pas de soleil, ça c'est sûr, avec des températures dans l'après-midi qui iront de 6 à 18 degrés, 7 pour Verdun, 8 à Brest, 9 à Paris-et-Tours, 13 à Montauban et 15 degrés à Carcassonne
0: on a moins un degré chez Michel. Michel, il nous écoute depuis Épinal. Il nous demande, s'il vous plaît, de surtout pas oublier la grande collecte nationale des restos du cœur. C'est tout au long de ce week-end et ce dimanche encore, à la sortie des supermarchés, des restos qui ont besoin de, de nous. Il y a Patrick qui est dans le Val d'Oise, c'est nuageux et il a. De celui
20: ou ceux qui les ont enterrés en bordure de chemin à Puravaux et dans un petit bois de feuillus à Virson, les experts de l'IRCGN ont opéré avec précision. Les lieux intacts ont tout d'abord été cartographiés à l'aide d'un drone pour disposer d'une image aussi fidèle que possible des lieux. Ensuite, un anthropologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'anatomie et de la biologie humaine a découvert les corps méticuleusement et les techniciens de la gendarmerie nationale descendus de Pontoise ont ensuite relevé tous les indices présents sur place. Il ne
12: s'agissait pas a priori de la scène de crime. Les deux corps vont être autopsiés aujourd'hui et demain. Un nouvel acte donc dans cette enquête. Philippe, petit à petit, un scénario se dessine. Oui,
20: le troisième suspect se prénomme Enzo. Il est âgé de 23 ans. Il a été mis en examen hier pour assassinat. Et il est présenté comme un ami de Tom, celui qui devait prêter un logement à Leslie et Kevin le soir de leur disparition. Le même Tom a correspondu jusqu'à tard cette nuit-là avec Leslie par SMS. Il est lui mis en examen pour enlèvement et séquestration. Enfin, le suspect numéro un, c'est Nathan. Il habite, puis raveau, à, à proximité des lieux de découverte des corps. C'est ici aussi que des effets personnels du couple ont été retrouvés de sources proches de l'enquête. On évoque une affaire liée au trafic de stupéfiants. Selon ses proches, Kevin disposait d'une somme de 10 000 euros sur lui, le soir du drame.
12: Philippe Maria qui suit cette disparition de Leslie et Kevin depuis fin novembre pour RTL. À retenir également le retour hier soir, peu avant minuit, garde de Lyon à Paris, des élèves de primaire de Sceaux dans les hautes de seine Le car scolaire dans lequel il se trouvait à basculer hier matin dans un à alors qu'il rentrait de colonie de vacances. Le conducteur de ce car aurait fait un malaise. Reportage à suivre dans le journal de cette
0: heure. La politique et le social avec une grosse semaine qui s'annonce autour de cette réforme controversée des retraites.
12: D'abord Stéphane, le Sénat a voté hier soir la fin de plusieurs régimes spéciaux. C'est l'une des mesures les plus sensibles, on le sait, du, du projet. Mardi donc, nouveau mouvement de grève qui a déjà débuté dans les centrales nucléaires avec une diminution de la production d'électricité. Et puis, dès ce ce soir, les routiers pourraient mettre en place des blocages, des blocages notamment dans le nord. Patrice Clot de la Fédération Transport Logistique de Force Ouvrière.
21: Il y aura des actions qui vont se mettre en place tout au long de la nuit, à travers tout le pays. Ça pourrait être des blocages de zones industrielles, des, des ralentissements, des opérations escarbots, des distributions de tracts. Euh, des péages, euh, voilà. Après, le but, c'est pas évidemment de bloquer euh, les véhicules de madame ou de monsieur tout euh, le monde, mais les pas lourds, la, la marchandise, euh, certainement qu'elle sera à l'arrêt, oui.
12: Voilà, propos recueillis par Pierre Collat, dans les transports en commun à la SNCF et à la RATP, on connaîtra aujourd'hui à 17h les premières prévisions de trafic pour mardi. Une annonce importante ce matin, Thierry, du patron de Carrefour, l'enseigne
0: va lancer à partir du 15 mars son propre panier anti-inflation.
12: Alors, à l'intérieur, 200 produits vendus en moyenne de euros, des prix qui seront bloqués jusqu'à la mi-juin. Dans ce panier, il y a de la lessive, des couches pour bébés, de la farine, mais également des produits comme des yaourts, des légumes, du pain, du lait, des céréales. Une annonce faite dans les colonnes du JDD suite à l'abandon du projet d'un panier uniforme et commun à toutes les enseignes annoncées puis rejetées par le gouvernement. Nous allons à présent aux états unis avec la course à la Maison Blanche qui est déjà bien partie. Et ce sera le 5 novembre 2024. Joe Biden devrait annoncer sa décision de se représenter ou pas dans quelques semaines, et l'ex-président Trump, lui, poursuit ses meetings. Il a conclu hier le rassemblement annuel des conservateurs. Trump qui se présente comme l'unique recours pour les états unis et pour le monde. Lionel Gendron.
22: Il y avait donc un opposant dans la salle. Via une enceinte, un homme a diffusé une chanson anti-Trump. L'important est évacué. Je ne savais pas que c'était un meeting, a réagi Donald Trump, soutenu par les... USA, USA de la salle. En effet, ce n'était pas un meeting, mais une réunion par acclamation. L'ancien président y a fait rire, a beaucoup critiqué Joe Biden et a lancé cette promesse au monde entier.
23: Je vais éviter et très
22: facilement une troisième guerre mondiale.
18: Vous aurez une
22: troisième guerre mondiale avec Joe Biden. Sera-t-il le candidat républicain Faute de mieux, oui. Pour celui qui a fabriqué le 45e président américain, Steve Bannon, son ancien conseiller, estime que Donald Trump est encore le mieux placé.
15: Donald Trump n'est pas parfait, loin de là. Mais dans des temps difficiles, on a besoin d'un dur à cuire. On n'a pas le temps de former les autres candidats.
22: Donald Trump a la base la plus solide. Il restera sans doute un des trônable si ses concurrents, à commencer par Ronde de n'osent pas l'attaquer.
12: Lionel Gendron correspondant au RTL aux états unis
0: Le football, Thierry et le Paris Saint-Germain qui a battu Nantes hier soir, 4 buts à 2 au Parc des
12: Princes. Et autant dire que c'est bon, bon pour le moral des troupes avant d'affronter le Bayern un mercredi soir en Bavière, match retour de Ligue des Champions. Et puis hier soir, c'était également l'hommage bien sûr à Mbappé, 201 e but Mbappé, meilleur buteur de l'histoire du club parisien Mbappé, acclamé par les supporters, on l'entend longuement hier soir.
0: Et puis Lens et Lille n'ont pas réussi dans le derby à se départager, hein, partout à
12: l'arrivée. Hein. Lille qui a égalisé à la 69e minute, Lens qui a plié sans rompre, un résultat logique pour l'entraîneur, lensois Franck je Si on regarde avec un peu d'objectivité, c'est un nul qui est logique. Chaque équipe a posé des problèmes à l'autre avec, avec
6: différents points, points, points tactiques où chacun a essayé de répondre. On a fait le, la première mi-temps qu'on souhaitait, donc j'ai n'ai pas de regret. Et puis cette équipe de Lille a fait un très très gros match et elle a mérité, euh, elle a mérité logiquement d'égaliser.
12: Voilà, Franck Haise avec euh, Samuel Duhamel. Il y a sept matchs au programme aujourd'hui en Ligue 1. 13h, 3 Monaco, 15h Strasbourg, Brest, Reims, Ajaccio, Toulouse, Clermont, Montpellier, Angers, 17h Lyon, Lorient, 21h Rennes-Marseille. Match à suivre naturellement ce soir dans RTL Foot. On n'oublie pas la Formule 1 c'est parti hein, le Grand Prix de, de Bahreïn départ 16h heure française et le double champion du monde en titre Max Verstappen partira en pole position chez Alpine on suivra également nos normands hein. Ocon partira 9 e alors que son coéquipier Pierre Gasly euh, s'élancera à la 20 e et dernière position
0: les Grand Prix d'une nouvelle saison qui s'annonce passionnante on n'oublie pas les grands-mères qui nous écoutent ce matin c'est leur
12: fête ce dimanche Mamie, euh, Bouba, Manou, Mémé on les embrasse toutes ce matin hein, 13h tout à l'heure dans Focus dimanche Mohamed Boavsi va les célébrer en recevant Dani, élue Super Mamie 2022 et Barbara, 83 ans qui vient de courir 125 km en 24 heures.
19: Mais, mes petits-enfants m'appellent Booba. Pourquoi mais, ah. Parce que d'abord c'était Babou et puis c'est devenu Booba euh, entre <rire> les enfants. Il y en a un qui a dit babou et l'autre dit mais non c'est Booba Et vous, Dani Et moi c'est Mimi. Mais j'ai
1: cette chance d'avoir euh, mes grands-enfants et mes grands-petits-enfants qui sont à côté de moi. C'est quoi, 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 quoi le menu C'est quoi le menu Alors, euh, une de mes grandes petites-filles, puisqu'elle a 28 ans, oui. euh, qui me fait les, les, qui font les crêpes. Voilà. Et, et tout le monde est, est autour de moi, bien sûr.
12: Voilà, des crêpes, des super-mamies à la fête aujourd'hui. Donc, vous vous retrouverez à 13h au micro-RTL de Mohamed Boissy oh. Vous, c'est quoi votre grand-mère C'était bah, grand-maman. Grand-maman Oui, absolument. Bon voilà. Allez, c'était. <rire> vous avez bien compris la conjugaison.
0: Mais on les embrasse toutes, hein, qu'elles soient parties ou qu'elles soient encore là. Euh, Thierry Dagiral revient vous informer tout à l'heure à 7h30, vous avez à disposition quand vous le souhaitez euh, rtl.fr. Nos amis Valérie et Jean-Sébastien ont des choses à vous dire. Figurez-vous, Jean-Sébastien ce matin, vous nous révéler révélez, révélez s'il vous plaît un classement.
12: Vous avez raison, Bouba c'était un ours brun dans un dessin animé. Ah, c'est bien ce que ah. je disais. Il ah, n'y a pas que le rappeur. <rire> Alors le classement Alors c'est pas le classement du plat régional préféré, c'est pas le classement des étoiles au Michelin de demain matin euh, c'est simplement qu'à quelques semaines du printemps on réfléchit peut-être déjà à des escapades à la campagne au plein verdure pour trouver l'air pur. Et Airbnb a dévoilé la semaine dernière le classement des dix communes rurales les plus accueillantes en France. Et avec trois communes dans les dix premières positions euh, et dont deux aux deux premières, le Loir-et-Cher est le grand vainqueur. Il y a sans doute la proximité du château de Chambord, l'un des monuments les plus visités en France. C'est une des explications à cet engouement. Mais il faut savoir qu'il y a la région Occitanie qui est également bien représentée, avec deux villages plébiscités dans l'Aveyron et dans l'Hérault. Saint-Jean-de-Fosse dans l'Hérault, Viala du Tarn dans l'Aveyron. C'est un palmarès qui s'appuie sur les plus hauts taux d'Avis 5 étoiles laissés par les voyageurs entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022. Les endroits à c'est Malive, et Tours en Sologne, qui sont aux deux premières places. Voilà, petite
0: info de Jean-Sébastien ce matin. Euh, Valérie, on a une mauvaise nouvelle pour la tradition. Le célèbre chocolat en forme de pyramide, il va perdre une partie de son identité.
1: Oui, c'est pas facile d'imaginer le Toblerone sans le Mont Cervin, <rire> Tout de même, le, le sommet le plus ouais. célèbre de Suisse, image emblématique de ses gourmandises, ne pourra bientôt plus être sur les emballages. Et pourquoi je vous le demande, parce qu'une partie de la fabrication va se faire à l'étranger d'ici le mois de juillet, à Bratislava, en mmh. Slovaquie. Du coup, ce ne sera plus un chocolat 100% suisse, donc tous les symboles nationaux doivent disparaître. Le servin, mais aussi l'ours bernois caché dans le dessin. Alors vous me direz, c'est toujours le même chocolat, tout va bien. Oui, sauf que la légende veut que la forme originelle en pyramide soit aussi un rappel du servin. Alors pour l'instant ça va, mais d'ici à ce que le Toblerone ne soit plus qu'une vulgaire boulette, il n'y a pas ah, très loin.
14: Ah.
7: <rire> Bon,
0: salut Christian qui est réveillé, il est dans la région lyonnaise. Il y a un café en cours avec RTL, bien sûr, chez Catherine, une fidèle de Saint-Germain-en-Laye. Il y a 4 degrés au compteur. Vos messages, bien sûr, SMS, 64-900 code matin. Rejoignez-nous sur la page Facebook de l'émission, n'hésitez pas. 7h 20, c'est Philippe Bouvard qui est en approche. À tout de suite.
3: RTL, vivre ensemble. RTL matin avec Stéphane Carpentier.
0: 6h43, on a Jean-Pierre Avignon qui nous annonce un 3 degrés là, au réveil en ce dimanche et qui souhaite une bonne journée à tout le monde. Le dimanche matin sur RTL, c'est Philippe Bouvard qui se penche sur notre monde, prise de parole avec une liberté totale, à la recherche de surprises dans cette société qui bouge beaucoup. Euh, Philippe est donc euh,
24: connecté, bonjour à vous. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien aucune surprise puisque nous restons en terrain connu quand nous passons du Palais Bourbon au palais du Luxembourg. La réforme des retraites nous fait seulement remonter le boulevard Saint-Germain et 28 siècles, oui, 28 siècles, car la chambre haute, comme l'appellent volontiers ceux qui en font partie, a été créée par Romulus en 753 avant Jésus-Christ. À l'époque, rien que des notables ayant obligation de se marier entre eux. Chez nous, c'est Bonaparte, alors premier consul, qui dota la France de sa seconde assemblée. Un peu plus tard, après la chute du second empire et de l'entraque qui s'ensuivit, les pères conscrits se sont rassis au chevet de la nation. Aujourd'hui, ils sont 348 membres, désignés par le suffrage universel indirect, c'est-à-dire par les députés, par les sénateurs, par les conseillers régionaux, par les conseillers généraux et par les délégués des conseillers municipaux. Et leur vote est exigé. Les sénateurs qui touchent mensuellement 7200 euros bruts bénéficient en outre d'un chômage spécifique. Ben bah oui, quand ils sont victimes d'un renouvellement, qui intervient tous les trois ans par moitié. Depuis l'année dernière, le président du Sénat a perdu son titre de deuxième personnage de l'État qu'il a dû céder à la première ministre. Alors, il n'est plus que le troisième, mais il redevient le premier en cas d'intérim consécutif à l'empêchement ou à la disparition du président de la République Alors, c'est une curieuse décision, mais enfin, on peut l'expliquer par le fait que depuis 1958, la droite a toujours tenu le haut du pavé sénatorial et que M. Macron s'en méfie. Dans ce palais qui fut celui de Marie de Médicis règne depuis 15 ans Gérard Larcher, qui va briller un quatrième mandat. Il donne la parole aux orateurs les plus loquaces du régime, alors que dans une vie antérieure, vétérinaire à Rambouillet, <rire> tous ses consultants étaient rigoureusement muets. Comme les députés, les sénateurs ont pour mission de proposer des lois et de contrôler le gouvernement. Mais en cas de désaccord entre les deux chambres, eh bien, le Premier ministre donne le plus souvent raison à la plus basse et à la plus bruyante. C'est Bruno Roteillot, sénateur de la Vendée et opposé frontalement à Eric Ciotti, qui va mener un débat dont on espère que, contrairement à celui de l'Assemblée nationale, il prendra tout son temps, malgré 4700 amendements, d'examiner en totalité le projet. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais je le partage à dimanche prochain.
0: Évidemment, à dimanche prochain, Philippe Bouvard dans RTL Matin Week-end, on en profite tous les dimanches à 7h-20, vous parliez de Bruno Rotaillot il y a quelques instants le président du groupe Les Républicains au Sénat. Philippe il sera l'invité du grand jury RTL Figaro LCI tout à l'heure le rendez-vous à ne pas manquer le dimanche, c'est midi 13h. Vous
10: n'avez pas vu Mirza
0: complètement paumé. Ouais. Merde. Mais alors, rien à faire. La consultation gratuite du dimanche matin avec la vétérinaire RTL Conseil avec un C majuscule. Signez donc Hélène Gâteau. Soyez à l'écoute. Bonjour Hélène.
25: Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. On s'intéresse
0: et on parle aujourd'hui de la thyroïde chez le chat.
25: Oui, je voulais vous parler de cette toute petite glande aujourd'hui, hein, d'un fonctionnement assez complexe qui produit les hormones thyroïdiennes dont le rôle est majeur dans tout l'organisme. Ces hormones, elles sont indispensables au développement musculaire, osseux, neuronales des jeunes animaux. Elles sont ensuite connues pour leur rôle clé dans le métabolisme de base, le maintien de la température du corps constante, une régulation du rythme cardiaque et du transit intestinal, une stimulation des follicules pileux et une humeur stable. Vous voyez, vraiment, elles servent à beaucoup de choses. Elles agissent en fait comme un chef d'orchestre de l'organisme. Mais quand ce maestro ne bat plus la mesure correctement, soit parce qu'il s'excite, soit parce qu'il s'endort, bah aucun tissu, aucun organe n'échappe à ce
0: nouveau rythme qui sonnent souvent très faux. Du coup, Hélène, chez le chat, comment ça se dérègle
25: Eh bien, la glande thyroïdienne va se mettre à fabriquer plus d'hormones thyroïdiennes parce que ses cellules se multiplient anormalement. Et c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie. C'est en fait un processus tumoral, heureusement le plus souvent non cancéreux, mais pas anodin en vue des répercussions cliniques chez l'animal. On ne sait pas trop quels sont les facteurs de risque exacts, sûrement une part de génétique et d'environnement, mais il semblerait que les chats d'intérieur sont plus touchés. Mais est-ce parce qu'ils sont plus médicalisés ou alors plus exposés à des polluants de notre intérieur Le mystère demeure. C'est une hypothèse en tout cas hein, qui a été avancée, comme aussi bah, la présence de composants dans certaines litières, des perturbateurs endocriniens contenus dans les boîtes de pâté ou des additifs alimentaires. Toujours est-il que c'est une maladie de plus en plus diagnostiquée chez nos chats, et l'hyperthyroïdie, c'est une maladie du vieux chat 90% des chats hyperthyroïdiens ont plus de 10
0: ans. Expliquez-nous comment on s'en rend compte, là.
25: Alors, l'expression des symptômes peut être très variée puisque les hormones thyroïdiennes agissent un peu dans tout le corps. On peut avoir une hyperactivité avec une demande d'attention croissante. On peut avoir une modification des vocalisations, des miaulements plus fréquents, plus graves aussi et souvent nocturnes. Un changement d'humeur avec parfois de l'agressivité. La recherche d'endroits frais. Et puis aussi une modification physiologique, physionomique, hein, perte de poids et de masse musculaire malgré un appétit augmenté peut avoir aussi des vomissements, de la diarrhée, une augmentation du rythme cardiaque. Parfois aussi la présence d'un goitre, hein, visible d'autant que le chat est plus maigre. Et puis parfois une perte de vue brutale. Bon, Ces symptômes sont souvent très éloquents pour le vétérinaire, pour faire le diagnostic, complété en plus par un dosage des hormones thyroïdiennes.
0: Le vétérinaire justement, est-ce que ça se soigne
25: Alors il existe un traitement médical qui peut être administré à vie au chat hyperthyroïdien afin de limiter cette production hormonale. Mais la cause n'est pas traitée. L'ajustement du bon dosage hein, prend toujours un petit peu de temps et il faut donner le médicament à son chat une à deux fois par jour. donc c'est pas toujours évident. Il peut ensuite y avoir des effets secondaires, ça a un coût. Et la prise en charge de l'hyperthyroïdie se complique aussi parce que le chat va présenter d'autres pathologies concomitantes, hein, comme c'est un vieux chat. Et il se trouve que l'hyperthyroïdie, par des mécanismes organiques bien complexes dont dans les détails desquels je ne vais pas rentrer, eh bien permet en quelque sorte de contenir l'insuffisance rénale. Bref, un dilemme peut se poser pour le vétérinaire qui devra peser le pour du contre et décider de la meilleure option thérapeutique pour le chat. En tout cas, il faut vraiment passer par la case vétérinaire.
0: Priorité aux professionnels, le message du matin. Hélène Gâteau, notre véto RTL, bien sûr, le rendez-vous concernant les chats ce matin. Vous podcastez, vous réécoutez sur l'appli RTL. On a Jean-Luc qui est avec nous à 6h50. Sophie aussi qui souhaite... Euh... Une bonne fête des mamies à tout le monde. C'est la première fête des mamies pour Sophie. On lui souhaite le meilleur. Carmela aussi, bonne fête aux grands mères Aujourd'hui, on a soleil Frisquet au Lavandou dans le Var chez Bernard Hénil. Et dans un instant, le défi RTL. Nous sommes dimanche. On joue aux cartes avec Mathias. à tout de suite.
3: RTL matin, week-end. 9h15 avec Stéphane Carpentier RTL, vivre ensemble Stéphane Carpentier RTL matin week-end Il
0: est pile 6h53 au départ ça n'était qu'une blague dommage pour lui, on l'a pris au sérieux voici Mathias luguin et son nouveau défi Le défi RTL. Cette semaine donc, c'est à la carte. Mathias, vous aviez pour mission de devenir un champion de poker. Alors vous avez sauté directement dans le grand bain et participé à un tournoi d'envergure.
15: Le Winamax Poker Tour, championnat de France de poker qui se déroule depuis mercredi à Paris dans l'enceinte du palais des congrès de la Porte Maillot. Presque 3000 joueurs pour se disputer les 150 000 euros promis aux gagnants. Bon nombre d'entre eux ont décroché leur ticket lors de l'une des 40 étapes organisées à travers le pays depuis octobre dernier des compétiteurs aguerris. Et puis moi, dont l'expérience se résume à quelques parties de strip poker au lycée. <rire> au, moins, <rire> au moins, vous savez jouer, ces personnes. Oui, Sauf que là, on est quand même dans la cour des grands. Alors, pour me rassurer, je demande conseil à un pro. Vous l'avez connu, aventurier dans Colanta avec ses envolées cultes. Mundir est depuis 10 ans un grand joueur de poker. Séance coaching.
13: Le poker, c'est 5 minutes pour apprendre les règles, mais toute une vie pour le maîtriser. Déjà, t'as le look, t'es bien rasé, t'as les lunettes, t'as
23: vraiment le profil du prof de maths. Et eux, je pense qu'à mon avis, ils vont croire que tu es un super joueur. Il va falloir que tu sélectionnes tes mains et de jouer des mains fortes qui te rapportent beaucoup. Et bien sûr, ne jamais montrer d'émotion. Ne montre jamais ton jeu. C'est comme ça, il faut payer. quoi. Si tu veux montrer
13: le bluff, c'est bien quand tu mens pas. Il faut vraiment sélectionner les joueurs avec qui tu joues si dans les 5 minutes tu n'as pas trouvé le pigeon à la table c'est que le pigeon c'est toi je
6: sens qu'il va y avoir une forme de 14 juillet sur la table tu vois, ça va, il va y avoir du, du spectacle du feu d'artifice du bengal
15: bon alors moi je ne participe pas au, au tournoi principal hein, il fallait être qualifié au préalable je suis dans un tournoi satellite le Desperado Chaos, et ça porte bien son nom je peux vous dire que là c'est ambiance far west hein. Alors voilà l'une des particularités du poker Les cartes ne font pas tout le jeu Il faut faire des probabilités sur les combinaisons Mais aussi la psychologie Pour analyser le comportement des adversaires Est-ce qu'un autre joueur a un meilleur jeu Et en fonction on fait monter les enchères Ou non, c'est le round d'observation Il y a celui qui se cache sous sa capuche Avec ses lunettes, celui qui stresse, celui qui chambre Et puis on attaque, j'ai d'office une super main C'est ici qu'on gagne un peu d'argent ou pas Allez, bonne partie Bonne
22: partie
2: moi je sais pas jouer hein
15: bah, Tu verras quand tu auras plus de jetons là <rire> J'aurais dû être plus agressif d'entrer. Hein. Remarquez pas mal la performance. En moins de deux minutes, on sait déjà que je suis un débutant. Euh, il disait quoi, vous me dire déjà oh,
0: oh. <rire> Il est encore temps de changer de stratégie à ce moment-là, non
15: J'étais parti en me disant « oublie que tu n'as aucune chance » et fonce sur un malentendu, ça peut marcher. Je me rends compte qu'il va d'abord falloir survivre avant de penser gagner et surtout vite réagir parce que mes piles de jetons diminuent. Alors pendant la pause, David Kitai dit le génie, un joueur pro, « m'aide à mettre en place ma poker face ». On laisse tout ça là comme ça pendant la pause
10: non, parce que
15: <rire> je ne le sens pas lui en face. <rire> je vais
23: les recompter en revenant. Hein. Tu dégageras moins d'informations si tu es détendu. Parce qu'effectivement, parfois les premiers tournois, les gens stressent beaucoup. Ils ont la carotide qui bat très forte, surtout quand ils bluffent. Et donc ça peut se voir. Donc il faut toujours avoir une bonne poker face, bien se tenir à table ça pourrait être pas mal pour toi de jouer avec des lunettes et avec une petite écharpe pour cacher ah oui. la carottine vous
15: me connaissez je suis jamais dans l'excès alors suis je suis son conseil et quand je reviens à table je ressemble à un espion pas discret dans une série B avec mes lunettes mon écharpe Bon je plaisante, mais il se trouve que le poker c'est quand même extrêmement prenant. On s'attend pas à ressentir autant de choses avec des cartes, on joue avec son stress, on joue aussi avec celui des autres. Tous les sens sont ton éveil et pourtant il ne faut rien laisser transparaître.
0: Mais du coup comment ça s'est fini
15: <rire> Ça avait très très bien commencé, mais ensuite la chance s'est évanouie, un peu comme mes jetons. Et pourtant je me suis beaucoup couché pour limiter la casse, tellement couché que je m'attendais presque à payer une taxe de séjour. Et puis <rire> je me suis dit, pensez-moi vous me dire. J'ai mes jambes qui tremblent, je transpire du genou, je jamais transpiré du genou. Euh... <rire> bon, ça c'est ça assez limites, je vais me débrouiller. Alors, pour m'en sortir, j'ai tenté un coup de poker, justement. Ah, pardon. Mais attends, là, c'est à moi. Je comprends rien, un truc. Allez tapis Allez
26: C'est
18: la guerre
15: La guerre Bon je l'ai perdue Mais au moins je suis parti comme un prince Bon c'est aussi parce qu'il fallait que je travaille hein, Vous en doutez Mais il y a quand même eu trois heures de bataille hein. Je ne me suis pas fait éliminer tout de suite J'étais pas le premier à sortir C'est un moindre mal Ça a été une vraie découverte le poker C'est vrai que c'est tout un univers Accessible mais pas évident à maîtriser Avec une immersion engageante Un petit peu comme si c'était une réalité alternative Ça peut être sympa à essayer D'ailleurs vous pouvez encore tenter votre chance si vous n'êtes pas très loin de Paris, au Palais des Congrès cet après-midi. Et puis, on le rappelle, hein, comme tous les jeux d'argent, on joue si on est majeur, mmh. tout en restant raisonnable. Alors peut-être une dernière réaction de Mundir suite à mon élimination.
27: Pourquoi nous n'étudions en plus éducation de merde
12: Aucun honneur aucune ministère. Il est
0: passé du street poker Donc euh, <rire> Joueur euh, moyen de poker Moyen-moyen Moyen, moyen. Hein. moyen, moyen ouais. euh, c'est ça Défi RTL Mathias Lugin Un vrai plaisir Bien sûr Comme d'habitude On vous mettra tout ça à disposition Sur les réseaux sociaux Le poker qui est un vrai phénomène Dans notre pays Un hein, de plus 6h58 Notre phénomène à nous C'est Valérie Quintin Pour la météo On a Franck Qui est à Autun Qui nous dit qu'il fait pas chaud ce matin Isabelle à Château-Thierry Moins un degré La France coupée en deux Et dans le grand classique
1: ah, Le grand classique De la grisaille au nord Du soleil au sud Ça c'est pour le programme de la journée pour l'heure. On a quand même moins 7 degrés à Nevers. Il fait moins 4 degrés à Mulhouse, 3 degrés à Rouen, 8 degrés à Bastia. Donc cette grisaille sur la moitié nord va rester là toute la journée, ça va s'étirer de la Charente maritime jusqu'aux portes sud de l'Alsace. Tout ce qu'il y a au nord sera dans le gris, quelques pluies. On en a déjà un petit peu ce matin vers les Hauts-de-France ou encore euh, sur le, une partie de la Normandie. Ça peut localement se mêler à la neige, hein, le temps que les températures remontent, mais ce seront quelques flocons qui de toute façon ne tiendront pas au sol. Dans la moitié sud, quelques brouillards, pas grand-chose en Auvergne ou encore en région lyonnaise, place au soleil partout. Attention Mistral, il va souffler fort à 60 km h en pointe dans la vallée du Rhône cet après-midi. Côté Mercure, 6 degrés à Épinal cet après-midi contre 17 ah. degrés à Nîmes. C'est vraiment deux tendances. 8 degrés à Rennes, 9 à Paris et Lens-le-Saunier, 12 à Biarritz et 14 à Agen.
0: Petite question d'actualité on va avoir de l'eau, de la pluie cette semaine On
1: va avoir de la pluie cette semaine. Alors ça va commencer assez doucement. Demain un petit peu à nouveau sur la moitié nord et puis mardi un petit peu plus et puis mercredi, jeudi, vendredi. On va vraisemblablement vers une période un peu plus arrosée enfin.
0: Voilà, une météo capricieuse, une semaine de grève. Ce sont des bons jours qui approchent Là, Profitez bien, bien, bien du semaine, dimanche. Hein, ça, ça va être un <rire> impeccable, impeccable. Merci à vous tous d'être là. Bonne journée
28: sur RTL.
3: RTL Matin Weekend. Je vous embrasse tous, toute l'équipe de RTL, et bonne journée à vous tous, et merci
26: de nous mettre de bonne humeur le matin, comme d'habitude. Et
3: surtout, restez branchés sur RTL. Stéphane Carpentier. C'est RTL
0: Matin Weekend. Nous sommes là pour vous, il est 7h du matin. C'est toute l'actualité de ce 5 mars avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, le soulagement pour les parents d'une quarantaine d'enfants rescapés d'un accident de bus en Isère. Ils
4: rentraient de colonie de vacances quand le chauffeur a fait un malaise. Quelques blessures, mais le drame a été évité. Gérald Darmanin réclame une enquête administrative après un féminicide en Gironde. La victime avait déposé deux plaintes contre son ex-conjoint ces dernières semaines. Dans l'actualité aussi ce matin, 200 produits vendus en moyenne à 2 euros carrefour dévoile son propre panier anti-inflation. Et puis le football, record de buts hier soir au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé.
7: Aujourd'hui c'est spécial, c'est des, des moments comme ça qui feront date. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son, son nom dans l'histoire pour pas être oublié. Et peu de chance d'être oublié. Avec
4: 201 buts à son palmarès, le PSG vainqueur hier face à Nantes, 4 à 2, un partout entre Lens et Lille dans le derby du Nord.
0: L'actualité donc, c'est la catastrophe Évitée de peu hier Alexandre sur une route Sinueuse dans les Alpes
4: Un quart de tourisme qui transportait une quarantaine d'enfants Âgés de 6 à 10 ans est tombé dans un ravin Selon les premiers éléments de l'enquête Le conducteur aurait fait un malaise Les enfants rentraient de colonies de vacances Ils sont choqués mais aucun ne souffre de blessures graves Ils avaient tous leur ceinture attachée Après un bref passage à l'hôpital de Grenoble Ils ont pris le train direction Paris Pour retrouver leurs parents Valentin Boisset
17: Oui, dès l'ouverture des portes Du TGV, Guillaume s'est mis à à courir sur le quai pour chercher Louise 10 ans. Elle porte son sac à dos rose et va sauter
28: dans les bras de son père. Oui, oui, je suis content, j'ai retrouvé ma fille, elle va très bien. <rire> on va juste lui faire un bisou, être sûr par moi-même qu'elle va bien. D'emblée, Louise ironise monsieur le journaliste.
17: On a eu un petit accident sur la route, me dit-elle, un peu plus loin. Une ambulance embarque les enfants légèrement blessés L'un d'eux se déplace avec des béquilles. Pour Guillaume, le soulagement est énorme car sa fille est indemne. Comment vous vous sentez alors euh...
28: Fatigué. Euh, ça a été difficile parce qu'au début, on m'avait dit qu'il y avait... Euh... Deux enfants en urgence absolue et qu'on n'avait pas leur nom. Et cette version-là, moi, je l'ai eue pendant plusieurs heures. C'est seulement plus tard que j'ai appris que les deux urgences absolues étaient deux adultes.
17: Ces deux adultes, ce sont le chauffeur du car ainsi que sa compagne, qui se trouvait au moment de l'accident à l'avant du véhicule hospitalisé au CHU de Grenoble. Ils sont tous les deux dans un état grave
4: le reportage de Valentin Boisségard de Lyon à Paris pour RTL. Pierre Palmade transféré dans les prochaines heures vers un nouvel hôpital, toujours en région parisienne l'humoriste victime samedi dernier d'un AVC devrait y suivre un traitement durant 48 heures. Pierre Palmade a été placé en détention provisoire lundi dernier suite au grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne il va rester à l'hôpital tant que les médecins estiment que son état le justifie, sa chambre est sous surveillance policière.
0: Et puis Gérald Darmanin réclame la Saisi de la police des polices après un féminicide en Gironde.
4: Un homme a tué son ex-compagne vendredi avant de mettre fin à ses jours. Bonjour Julie Bro. Bonjour. Dans cette affaire, il semble y avoir eu un, un raté de la police. La victime avait en effet donné l'alerte à deux reprises en déposant plainte contre son meurtrier ces dernières semaines.
18: Oui, le couple était séparé depuis la mi-janvier. La victime avait déposé plainte à deux reprises contre son ex-conjoint pour violence. Son ex-conjoint qui avait déjà été condamné en 2006 à 20 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat sur sa précédente compagne. L'homme a bénéficié d'une remise de peine. Mais dans cette affaire, il est donc récidiviste. La justice aurait dû protéger la victime, selon maître Kadija Azougash. Elle demande plus de moyens humains et matériels pour garantir la sécurité des femmes victimes de violence
25: comme les téléphones graves dangers, parce qu'on en est loin du compte. On aurait pu se dire, même si c'est un porte-plainte que pour euh, harcèlement, dès lors, il faut immédiatement mettre une patrouille et amener cette personne au commissariat pour au moins
18: l'auditionner. Ça aurait évité d'en arriver à des drames comme celui-ci. L'avocate qui demande aussi la mise en place d'une plateforme où il suffirait de taper le nom du mise en cause pour recouper les informations sur son dossier pénal et civil, ce qui permettrait aux gendarmes d'avoir une vue d'ensemble sur son profil. En France, le collectif Nous toutes dénombre au moins 20 féminicides depuis le début de l'année.
0: Les explications de Julie Brou pour RTL. 200 produits à prix bloqué, vendus en moyenne pour 2 euros, c'est la promesse de Carrefour. Le
4: numéro de la grande distribution en Europe, l'annonce ce matin dans le journal du dimanche. Un panier anti-inflation composé de produits du quotidien mais aussi de produits considérés comme sains comme des yaourts, des oeufs des légumes frais, du pain, du lait ou encore des céréales. Le gouvernement de son côté a finalement abandonné l'idée d'imposer un panier uniforme et commun à toutes les enseignes. De plus en plus de Français ont du mal à régler la facture des courses face à l'augmentation des prix. À Niort, une épicerie solidaire permet à ses clients
8: de payer en fonction de leurs revenus. Christian Panvert. Entre les rayons de conserve et les étals de fruits et légumes Stéphanie Auger, directrice des lieux, nous explique que les produits affichent trois tarifs
25: Alors il y a le prix on va dire à 100%, voilà, c'est un prix de marché d'une épicerie de quartier On a une réduction à moins 40% et une réduction à moins 60% Et en fonction de la situation des personnes, elles ont accès soit à l'une soit à l'autre des
8: réductions les ayants droit sont sélectionnés sur dossier par des travailleurs sociaux. Les réductions s'appliquent à la caisse. Bagdad, 40 ans, sans emploi, père de 4 enfants, a fait pour 79 euros de course. Il n'a payé que 31, grâce à la réduction de 60%. Il y a toutes les choses, les œufs, le fromage, le café, des choses nécessaires, importantes. Dans les magasins, c'est très cher. Pour moi, c'est moins cher ici. Ces réductions sont financées par les clients solidaires, qui, eux, paient à 100% le tarif des produits. C'est le cas de Marie-Noël, salariée d'une banque.
9: Il y a des moments où, Peut-être que moi, je serai en difficulté et je serai bien contente qu'il y ait des gens qui partagent dans l'autre sens. Donc aujourd'hui, je peux le faire dans ce sens-là et j'en suis ravie.
8: Ici, on dépense moins, mais on ne lésine pas sur la qualité. Le caba fait appel le plus possible aux producteurs locaux.
4: Agnore le reportage de Christian vert pour RTL et on rappelle que ce dimanche c'est le dernier jour de la collecte dans les supermarchés au profit des restos du cœur. Le
0: football et cette victoire donc hier soir du Paris Saint-Germain face à Nantes, 4 buts à 2.
4: Yann Mbappé a marqué son 201 e but sous le maillot du PSG, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club parisien, mais sur le plan sportif, le Paris Saint-Germain signe un match moyen, pas vraiment de quoi se rassurer avant de rencontrer le Bayern de Munich mercredi prochain en 8 de finale, retour de la Ligue des Champions, autre score à noter dans le derby du Nord. Lens et Lille se sont quittés sur un match nul, un partout. La 26e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi dès 13h avec le duel entre Troyes et Monaco. à 15h, Strasbourg affrontera Brest, notamment à 17h05 Lyon face à Lorient. Et puis ce soir dans RTL Foot, dès 20h, Rennes contre Marseille.
0: Restez bien là, dans un instant nous filons au Salon de l'Agriculture. Figurez-vous qu'on y trouve même des dromadaires et qu'apparemment leur lait est délicieux. On confirme tout ça après ceci.
3: RTL Matin RTN Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan. La suite du journal, ce sont les dernières heures ce dimanche pour profiter
4: du Salon de l'Agriculture à Paris. RTL,
3: un animal, un terroir, un produit.
4: Hier, il y avait tellement de monde que le salon a refusé de laisser les, entrer les visiteurs à partir de 16h30. Si vous venez suffisamment tôt aujourd'hui, sachez que vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des vaches, évidemment, des lapins aussi, bien sûr, des chats, des taureaux. Mais euh, peut-être plus surprenant, il y a aussi des dromadaires au salon de l'agriculture, Nathan Bocard
6: alors je suis avec Julien Job qui a un élevage près de Maubeuge dans le Nord. Alors qu'on se le dise une bonne fois pour toutes, dromadaire une
29: bosse, Julien. Dromadaire une bosse. Maintenant dans le jargon classique, en fait, sont tous des chamelles. Chamelles de Bactriane en deux bosses et viennent d'Asie. Les chamelles à une bosse, c'est ce qu'on appelle les dromadaires et ça vient
30: d'Afrique, d'Inde et d'Australie.
6: Alors ce qu'il faut savoir, c'est que des chameaux, il y en a en France depuis des siècles. Il y en a encore plusieurs centaines de bêtes actuellement dans le pays. Pourtant, on s'attend à ce qu'ils aiment les températures chaudes, Julien. Comment est-ce qu'ils portent vos chameaux dans le climat du nord de la France 100% de nos animaux sont nés sous notre climat. Donc ils connaissent pas autre
29: Chose. Euh, maintenant il fait pas forcément chaud dans le désert, il fait 50 la journée, il fait moins 15 la nuit. Chez nous,
6: dans les Hauts-de-France ou ailleurs, il fait jamais plus 50, il fait jamais moins 15, donc ça va très bien pour les animaux. On va goûter quelque chose, alors vous proposez du lait fermenté de chamel. Je n'ai jamais goûté.
27: Mais c'est très bon, c'est très doux, je
6: m'attendais à quelque chose avec beaucoup plus de caractère on va dire, mais c'est très doux en fait. Alors déjà le lait de base, il a le même goût qu'un lait de vache, il est plus salé, mais c'est pas du tout fort. Et on le précise parce que ça
23: peut être surprenant, c'est un produit qui est 100% français, les animaux sont nés en France, élevés en France et le produit est fait en France.
4: Nathan Bocard pour RTL au Salon de l'Agriculture. Le lait de chamelle, vaut mieux pas l'utiliser pour faire des, des galettes bretonnes, par exemple. <rire> <rire> Vous savez, notre grand concours oui. la du plat régional préféré des Français. Complète. Dernier jour,
0: hein, 9ème plat aujourd'hui. Euh, ça vote toujours hein.
4: Oui, ça continue de voter. Euh, bon, euh, la galette complète, elle, elle progresse, elle progresse, elle progresse. Mais euh, bon, pour l'instant, c'est toujours la choucroute qui est devant.
0: ouais c'est le duel Alsace-Bretagne hein, qui ouais. se prolonge. La fin du vote, on le rappelle, c'est 17h ce dimanche. Et l'annonce du vainqueur, ce sera demain, 8h. 8h. Avec Jean-Sébastien Petit demain. Donc le duel continue, n'hésitez pas, concours RTL du plat régional préféré des français, vous allez cliquer, c'est tout simple, rtl.fr, Alexandre, à tout à l'heure, 8h pour l'actualité. Les courses le quintet du dimanche, on a dit au revoir à Vincennes, hier on change de décor, Dominique
27: Cordier, vous nous aidez à miser, s'il vous plaît, les pronostics, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Hauteuil cet après-midi pour un quintet riche en partant. Imaginez Stéphane qu'ils sont 18 au départ d'un handicap disputé sur les haies. La distance est de 3600 mètres. Il y a une tirelière de 500 000 euros, autrement dit c'est un quintet qui va rapporter. Ma favorite a quelque part le destin de cette épreuve entre ses mains, elle s'appelle Impulse Précieuse. Elle porte le numéro 2, Elle est âgée comme tous les autres concurrents de cinq ans. Et elle a une longue expérience d'Auteuil. Auteuil où elle s'est déjà produite à sept reprises. Et elle a pris à chaque fois des accessites, sauf lors de sa première et de sa dernière sortie à Auteuil, huitième. Sinon, lorsqu'elle s'est produite à deux reprises en déquinté, elle s'est classée troisième et quatrième. Autrement dit, elle est archi régulière. Elle porte du poids, certes, mais elle va disputer l'arrivée en toute logique. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 2 Impulse précieuse que je place devant le 5 Numérus Borgette, l'As saint langy le 18 Montjoli, le 8 Hispanostar, le 14 Fundam, le 11 Jolie main et enfin le 7 Magic Marvel, ce qui en chiffre nous donne le 2, le 5, l'As, le 18, le 8, le 14, le 11 et enfin le 7. Le départ de la course est prévu à 15h15 et je vous retrouve, Stéphane, dans une heure avec l'Outsider de RTL. À tout à l'heure, Dominique cordier quinté donc cet après-midi à Hauteuil et bien sûr, RTL.fr
0: pour tous les pronostics. On embrasse Karine, tiens, qui passe un coucou à tout le monde depuis ici, l'évêque. Elle a moins de degrés actuellement, elle souhaite une belle journée. Merci à vous d'être là en ce dimanche, ce 5 mars. Nous allons prendre de la hauteur ce matin et même aller dans les airs, figurez-vous. Alors que se tient vendredi prochain un sommet franco-britannique. Un rendez-vous qui portera notamment sur les question de la défense. Car figurez-vous qu'en pleine guerre en Ukraine, l'armée de l'air française et la Royal Air Force britannique mènent des missions communes de police de l'air aux frontières de l'Europe de l'Est.
3: RTL événement.
0: Et précisément à la frontière entre la Bulgarie et l'Ukraine. Ce sont deux avions de chasse anglais qui patrouillent et c'est un avion français qui les ravitaille. Bonjour Etienne Baudu. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Le ravitailleur français est attaché à la base aérienne d'Istres près de Marseille et vous avez pu
16: monter à bord oui, à bord d'un A330 Phoenix de l'escadron Bretagne, basé à Istres donc. Dans ses entrailles et ses ailes, 90 tonnes de carburant. Nous avons décollé peu après midi. Direction en ligne droite ou presque, la frontière est de la Bulgarie et les bords de la mer Noire. Vitesse de croisière 600 km heure à 12 000 m d'altitude. Un petit coup d'œil sur les sommets enneigés des Alpes que nous laissons sur notre gauche. Et puis, c'est le point de rendez-vous avec les deux Eurofighter Typhoon anglais. Le ravitailleur descend alors à 7000 mètres et commence à opérer des cercles dans une épaisse couche de nuages. Opération toujours délicate selon le capitaine Romuald, le commandant de bord.
0: En fait, on se donne rendez-vous
22: sur un point précis à une heure précise. Une fois qu'il voit notre avion, il nous rejoint tout simplement à jour Il se rapproche de nous de plus en plus jusqu'à tenir une formation serrée avec nous. Ils arrivent d'abord du côté gauche sous l'aile,
29: ensuite ils vont se glisser à l'arrière de l'avion pour pouvoir se mettre derrière les tuyaux et venir faire le contact et ravitaillement en vol.
0: Alors Étienne, à partir de là, c'est un véritable balai d'une extrême précision. Les avions sont à 500 km h et à moins d'une dizaine de mètres l'un de l'autre.
16: Oui, et sous chaque aile, un pod, d'où un long tuyau est déroulé. Il flotte alors avec à son bout une nacelle de la grandeur d'un panier de basket dans lequel le pilote de chasse va connecter sa perche de ravitaillement. Les deux avions de combat se glissent alors lentement par l'arrière, chacun sous une aile. Trade, one, one, right. La suite avec le capitaine Fabrice.
2: Il avance, voilà, il y a plus qu'à un mètre, et puis c'est taxe connexion. Voilà, connexion avec le pod. Euh, L'opérateur va valider la connexion et lui délivrer le carburant. Le fait de faire une boucle, on est dans un espace protégé par le contrôle, en nous éloignant de tout ce qui est euh, ligne aérienne civile. Ça y est, je crois qu'il va bientôt. Voilà, déconnexion. Le chasseur va s'éloigner tout doucement. Donc opération terminée et surtout opération réussie. Goodbye. See you in a 101. That's it.
16: Sur ce ravitaillement, 5 tonnes de carburant auront été délivrées à chaque avion. Un second ravitaillement aura lieu une heure et demie plus tard, au même endroit, pour que les chasseurs anglais puissent effectuer la globalité de leur mission de surveillance.
0: Étienne, on comprend bien que ce sont des missions de
16: police de l'air, en fait, hein, qu'effectuent ces avions de chasse de l'OTAN. Oui, au-dessus des frontières avec l'Ukraine, de l'Estonie au nord jusqu'à la Bulgarie au sud avec à leur côté ces avions ravitailleurs, ces véritables stations-services volantes. Et ce sont près de 250 missions de ce type qui ont été réalisées par les avions de la base d'Istre depuis le début du conflit en Ukraine.
10: Nous, là, en ce moment,
0: on est au-dessus de la Bulgarie. Mais ce type de mission peut se faire en gros tout le long de la frontière otanienne à l'est de l'Europe où on maintient une présence quasiment quotidienne. C'est une mission de présence, surtout d'affirmer la volonté qu'on a de défendre les frontières de l'OTAN et de l'Europe. Ouais. C'est une mission qu'on réalise depuis un an, donc on commence à, à connaître. Après, euh, chaque mission, leur différence quand même. À chaque fois, on retravaille la mission complètement pour la réaliser
16: au mieux. Ouais. Et cette mission aura duré près de 7h30. Retour sur la base d'Istre de nuit. Estre
10: sol 4099 au couper.
16: Avant qu'un autre A330 Phoenix ne redécolle pour les frontières de l'Est.
0: Étienne Bodu à bord d'un avion ravitailleur de l'armée française. RTL événement dans les airs en pleine guerre en Ukraine.
3: Le Jardin RTL
0: Jardin, potager, non pas de secret pour lui, Pierre Le Cultivateur, notre spécialiste star de TikTok, d'Instagram avec six vidéos, il nous accompagne le dimanche matin sur RTL, Pierre bonjour Bonjour Stéphane, on a beaucoup de questions des auditeurs et de vos followers sur les réseaux sociaux à commencer par Audrey Pierre qui nous dit que son manguier a les feuilles tombantes elle ne sait pas pourquoi
2: et ce qu'elle peut faire pour le faire revivre, est-ce qu'on peut l'aider Alors c'est un problème qui va toucher l'ensemble des plantes d'intérieur, surtout en ce moment, on est encore en hiver à la sortie de l'hiver puisque l'air ambiant nos intérieurs est beaucoup trop sec. Donc souvent c'est un problème qui apparaît, les feuilles vont tomber, les pointes vont sécher, les feuilles vont brunir. Donc il y a une petite astuce qui consiste à mettre en place une coupelle de billes d'argile en dessous du pot qu'on va humidifier. Ça va permettre de créer une humidité ambiante plus importante autour de la plante d'intérieur. Ensuite, il faut absolument l'éloigner des sources de chaleur et si possible la mettre dans une pièce plus humide. Alors, On me dit souvent, oui mais Pierre, je peux pas mettre toutes mes plantes d'intérieur dans ma salle d'eau, dans ma salle de bain, sinon euh, c'est c'est plus possible et elle n'est pas suffisamment lumineuse. Donc cette technique de coupelle de billes d'argile, c'est vraiment la solution. On
0: a Lily aussi, Pierre, qui pose la question suivante. J'aimerais multiplier
2: ma plante grasse, ma Crassula ovata. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller La Crassula ovata, c'est une plante grasse qui fait des petites feuilles et souvent elle perd des feuilles ou pas, on peut en couper une. Et on va les mettre dans une, sur une petite coupelle ou sur un papier journal. On va humidifier le tout et on met ça dans une serre on patiente. Et en fait, des racines vont se développer sur la partie de la feuille qui a été détachée de la tige. Et dès que les racines font aller un bon centimètre, on va pouvoir les mettre dans un substrat, dans un pot, avec un substrat très léger, bien drainant. Donc soit un terreau universel mélangé à du sable ou un terreau semi et repiquage ou semi et bouturage. On garde le substrat toujours humide et on patiente. C'est très long, mais ça fonctionne très très bien. La patience est de mise, on l'a bien compris. Une question d'Antoine qui se demande s'il
0: est utile de mettre des billes d'argile dans une Coupelle en dessous du pot si la plante verte
2: a déjà des billes d'argile dans le pot. Oui c'est utile, c'est pas la même chose quand on met des billes d'argile au fond de son pot donc mélangées à notre substrat ou des fois on met même un géotextile entre notre terreau et nos billes d'argile, c'est pour faciliter le drainage, ça veut dire que quand on va arroser si on a un pot percé, les billes d'argile vont absorber l'excès le, d'humidité dans le fond du pot, alors que les billes d'argile dans une coupelle, c'est pour créer de l'humidité ambiante, donc les deux peuvent être intéressantes.
0: Une dernière question, signée Lorane Pierre elle vous lance un SOS, car son orchidée fait un truc bizarre, les fleurs sont légèrement tombante et la tige qui tient la fleur
2: devient blanche. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire ah. grand-chose, je suis désolé Laurent. Là, la fleur, les fleurs sont en train de faner, donc elles vont tomber et la tige va jaunir, il va falloir la couper. Alors, c'est quelque chose qui arrive quand on achète son orchide en jardinerie et qu'on la rentre chez soi directement. Elle va changer d'atmosphère, changer d'ambiance et donc elle se passe d'une serre où il y a une température assez intéressante pour elle et elle arrive dans un intérieur très sec. C'est un
0: choc thermique. Quoi, il y a hein, un choc thermique loin. qui
2: donc les fleurs vont tomber. Il y a quand même deux trois choses à savoir sur l'orchidée, c'est que quand les racines sont grises, on n'hésite pas à baigner notre orchidée dans un fond d'eau pour que le pot touche 30% d'eau pendant à peu près 10-15 minutes et les racines vont verdir. Si toutes les racines ne verdissent pas et qu'elles restent blanches, il ne faut pas hésiter à prendre un sécateur et les couper, c'est qu'elles sont sèches elles sont pourries, donc on les retire Vous avez toutes les réponses de Pierre le Cultivateur, toutes les interrogations vous pouvez bien sûr lui envoyer sur ses
0: réseaux sociaux Instagram, TikTok, tout à disposition ses vidéos et à disposition également rtl.fr pour le rendez-vous du dimanche on a Lynn qui souhaite une belle journée à toutes les mamies. C'est la fête des grands-mères. Aujourd'hui, tout pareil pour Claudine, Gaspard et Capucine qui souhaitent une belle fête à leur mamie dans les étoiles. Muriel qui a un message sympathique aussi. Les petits-enfants n'ont pas oublié la fête des grands-mères. Noah, Mathias, Mia, tout le monde a appelé. Tout le monde a envoyé des bisous. Il y a des cœurs partout. Tant mieux, c'est dimanche. Et RTL à tout de suite.
29: RTL Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
3: Avec Stéphane Carpentier.
0: Pas chaud ce matin dans le sud de la Bourgogne chez Linotte, on a Anne-Marie qui est à Saint-Brieuc qui est à 4 degrés. On souhaite un bon réveil à tout le monde. Nous sommes dimanche le 5 mars 2023. Bonne fête aux grands-mères, bonne fête aux Olivia et c'est l'anniversaire ce dimanche de m Solar. m une bougie de plus pour Bernard Arnault, l'homme d'affaires, pour l'actrice Eva Mendes. Il faut que je l'appelle. Et l'horoscope RTL, le voici en plein poisson. Christine As, bonjour. Elle va pas
19: répondre. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. On commence avec les poissons. Vous vous réveillez de bonne heure Normal, hein, avec une harmonie. Lune, Mars, vous êtes un peu agité ce matin, vous avez besoin de dépenser votre énergie. Et si vous alliez faire une grande marche Bélier, troisième décan, vous recevez de nouveau, comme en octobre dernier, un bon aspect de Mars depuis les Gémeaux. Vous aurez la bougeotte aussi bien physiquement que psychiquement. Taureau, vous aurez envie de socialiser aujourd'hui, d'avoir des amis et même de donner un coup de main à l'un d'entre eux, à moins que vous n'ayez un projet particulier à votre clan amical. Gémeaux, Mars a investi votre troisième décan et ça risque d'être un peu compliqué pour vous jusqu'au 25. La planète est en effet en dissonance avec Neptune et une situation a besoin d'être sous contrôle. Cancer, premier décan, je vous rappelle que Mercure est en phase avec vous jusqu'au 8 mars. Vous avez donc intérêt à laisser votre curiosité en liberté et à vous intéresser à tout sujet passant à votre portée. Lyon, toujours chez vous, la Lune fait alliance avec Mars ce matin, ce qui vous donne envie d'avoir envie. Vous avez besoin de changement Eh bien, faites en sorte de bannir les habitudes Vierge, l'astre solaire est plus puissant aujourd'hui, or il circule face à vous en, en poissons. En conséquence, si vous êtes à l'origine d'un conflit, il serait bon que vous fassiez amende honorable. Balance, si vous n'avez rien d'autre à faire et que vous débordez d'énergie, c'est une bonne journée pour vous débarrasser de votre courrier en retard, mais aussi de tout ce qui empêche vos placards de fermer. Scorpion, natif du premier décan jusqu'au 8, ne refusez pas les compliments qu'on pourrait vous faire. Ils ne sont pas toujours hypocrites ou flatteurs. Ils peuvent être expression d'une sincère admiration. Sagittaire, dans les livres d'astrologie, on dit que vous êtes un grand voyageur, un globe-trotteur. Mais il arrive aussi que vous soyez un vrai intellectuel, de ceux dont le cerveau voyage grâce à la culture. Capricorne, Pluton ayant quasiment terminé de parcourir votre troisième décan, vous allez vous reconstruire, ou en tout cas, changer de cap, d'autant plus qu'Uranus, planète du renouveau, justement, interviendra sur votre décan à partir de mai. Verseau, essayez de ne pas être trop sensible au regard des autres, hein, sinon vous ne serez pas vraiment vous-même. Toutefois, demandez-vous s'il s'agit vraiment du regard des autres, euh, c'est peut-être le vôtre je vous souhaite un bon dimanche à tous et rendez-vous sur le 3210.
0: La garantie bonne humeur sur RTL, ce sont les grosses têtes. 15h30, 18h avec le dimanche le meilleur de l'émission, orchestré par Laurent Ruquier. et Tiens, avec une histoire drôle signée Christophe Beaugrand.
12: Alors c'est un Belge qui entre en courant dans un commissariat totalement affolé. Monsieur, on vient de me voler ma voiture, on vient de me voler ma voiture, là sous mes yeux. Et vous avez vu le voleur de le de policiers Oh non, mais moi je suis un malin, j'ai relevé la plaque d'immatriculation hein
0: <rire> Elle est courte, elle est très bonne. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est dès maintenant 15h30. Le replay, bien sûr. Le podcast sur RTL.fr. La météo complète de votre journée, Valérie, dans une poignée de secondes.
3: RTL Matin.
0: Avec Stéphane Carpentier.
3: RTL
1: Matin
0: week-end. Valérie, on a Geneviève qui attend du soleil ce dimanche à La Rochelle. Vous confirmez, elle est dans la bonne partie du territoire
1: Alors, La Rochelle, pour le coup, là, c'est un piège ouais, parce un que bon la jeu. grisaille, elle peut être pratiquement à ce niveau-là. Donc, là, il va falloir croiser les doigts. <rire> Vous soufflez souffler un peu. C'est vrai, vraiment la limite, justement. La Charente-Maritime et le sud de l'Alsace, au nord, il y aura beaucoup de grisaille. C'est déjà le cas ce matin. On va avoir quelques petites pluies, comme en ce moment, entre les Hauts-de-France ou la Normandie. Ça pourrait aussi concerner les frontières du nord pour le reste de la moitié nord, simplement de la grisaille. Au sud, du soleil. Toujours un Mistral assez fort près de la Méditerranée. Franchement, la Rochelle, j'y crois, pour être honnête. Donc, du vent fort aussi sur la Corse avec toujours ce, ce fort risque d'avalanche. 7 degrés à Metz cet après-midi, 9 à Paris et Nantes, 10 à Poitiers. 13 à Limoges, 15 degrés pour Ajaccio et pour Martigues. Et comme il fait froid ce matin, qu'est-ce qu'on fait quand il fait froid On s'enquiert de la température à Caille, oui. dans les Alpes-Maritimes. nouvelles. Oui. Eh ben il fait moins 9.
0: Ah, moins 9 quand oui. même. Eh, oui. Il Merci. fait froid, ça porte bien son nom. Il y a 4 degrés à Sergy, chez Martine actuellement. Un petit degré à Tours, chez Benji. Vous nous rejoignez les SMS 64 900, code matin. et la page Facebook de l'émission Tout va bien. Nous sommes dimanche, RTL, 7h30. 7h30, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, préparez-vous à une semaine compliquée avec une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. C'est mardi. Alors ça
12: va donner quoi C'est déjà parti par endroits, notamment dans les centrales nucléaires et peut-être dès ce
11: soir sur les routes à nos touches. Oui, en réalité, la grève a déjà commencé. Dans les centrales nucléaires, la CGT Énergie affirme avoir réduit la production. C'est le cas par exemple à Tricastin dans la Drôme ou encore à Gravelines dans la Manche, mais sans conséquences pour les particuliers. Le syndicat a également coupé l'alimentation de certains radars sur les routes. Et toujours sur les routes, FO et solidaire annoncent des actions de la part des routiers dès ce soir. Mais le gros de la mobilisation sera bien entendu pour mardi, avec un fort taux de grévistes attendu à la SNCF et à la RATP. On connaîtra d'ailleurs ce soir à 17h les prévisions de circulation. Les dockers se mobiliseront également et notamment le 8 mars avec une opération Port-Mort où les accès aux ports français seront tout simplement fermés. On attend également un fort taux de mobilisation à l'éducation nationale ainsi que dans les services publics comme à la Direction Générale des Finances Publiques mais aussi dans le privé où la CGT Commerce a appelé ce week-end à la grève reconductible.
12: Arnaud Touche pour RTL. Et le Sénat
0: a voté hier soir la fin de plusieurs régimes spéciaux c'est l'une des mesures les plus sensibles du projet hein.
12: Et vous le savez, hein, vous posez sur le le site RTL, toutes vos questions sur ce projet de réforme ou encore sur l'adresse brigade at rtl.fr.
3: Posez vos questions, la brigade RTL
12: vous répond. Et question de Jeanne ce matin, 75 ans, retraitée depuis 15 ans maintenant. Elle a continué à travailler en parallèle ponctuellement, mais sa retraite ne s'est pas améliorée pour autant. Est-ce que cela va changer avec la réforme Jeanne, c'est Nerissa Emani qui vous répond.
1: Oui Jeanne, ça va changer. Si la réforme est adoptée, votre pension va augmenter. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour tous ceux qui, comme vous, cumulent emploi et retraite. Vous touchez une pension de retraite, mais aussi un salaire soumis à cotisation. Mais aujourd'hui, les sommes versées aux différentes caisses de retraite ne vous rapportent rien de plus. Avec la réforme, dès que vous mettrez fin à votre reprise d'activité, alors votre pension sera recalculée en fonction des Nouveaux droits acquis en travaillant à partir du 1er septembre. Vous pourrez donc potentiellement gagner plus à la retraite. Cela concernera, comme vous, Sylvie, 500 000 Français qui cumulent emploi et retraite.
12: Voilà la brigade RTL. Pour vous répondre, à retenir le retour hier soir, peu avant minuit, gare de Lyon à Paris, des élèves de primaire de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, le car scolaire dans lequel ils se trouvaient à basculer hier matin dans un ravin. Ils rentraient de colonie de vacances. Le conducteur de ce car aurait fait un, un malaise. Le bilan de cet accident est de deux adultes classés en urgence absolue. Le conducteur et un accompagnateur.
0: Et nouveau rebondissement dans la disparition de Leslie et
12: Kevin. Deux corps ont été retrouvés en Charente maritime à l'aide de drones et grâce aux gendarmes. Et ces deux corps seront autopsiés aujourd'hui et demain. Il pourrait bien sûr s'agir du couple disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres. Hier, un troisième homme a été mis en examen pour assassinat. Il a été incarcéré. Et les toutes dernières informations sur cette affaire, bien sûr, dans le journal de 8h
0: sur RTL tout à l'heure. C'est ce soir Thierry la fin du salon de l'agriculture Porte de Versailles à Paris. Cette
12: année gros gros succès On en a fait tellement de monde que hier eh bien, le salon a dû fermer ses portes en milieu d'après-midi pour éviter la cohue. L'agriculture attire donc et pourtant pourtant elle manque de main d'oeuvre dans le Pas-de-Calais Blandine produit des fraises elle a besoin de 10 salariés entre mi-avril et mi-septembre pour les cueillir ces fraises elle n'a trouvé pour l'heure que 4 saisonniers
26: c'est du jamais vu, ouais. J'ai mis des messages sur, euh, sur les réseaux. On a, on a personne qui s'est proposé pour venir tout simplement travailler chez nous. Tous les magasins attendent
15: notre,
18: euh, notre
15: marchandise, ça c'est sûr. On ne sait pas comment faire, <rire> C'est pas comment faire. Ce que, ce que je reproche, c'est peut-être un manque de courage de certaines personnes. Ce n'est pas pénible en tant que tel. Il ne faut pas avoir des, des centaines de diplômes. Euh, simplement, ce qu'on veut, c'est avoir du bon sens, être courageux, savoir sur le veto
12: Voilà, savoir sur le veto Blandine qui recrute dans le pas de calais au micro RTL de Simon Marseille alors si le salon se termine
0: aujourd'hui notre concours pourrait lire le plat régional préféré des auditeurs de RTL aussi Neuf
12: ouais, plats à départager jusqu'à ce soir 17h et le score est très très serré vous êtes plus de 80 000 déjà à avoir donné votre avis aujourd'hui c'est autour de la galette complète de Bretagne le dernier plat qui tient pour l'instant le haut du podium vous l'entendrez dans le journal de, de 8h il y a aussi bien sûr la choucroute la poule au pot le cassoulet la bouillabaisse vous votez RTL. RTL.fr, l'application RTL. Résultat, demain dans
0: le journal de 8h Stéphane Et vous votez jusqu'à 17h ce dimanche soir Donc c'est très serré, la choucroute est devant La galette euh, complète de Bretagne juste derrière Mais alors vraiment d'une bricole, continuez RTL.fr, la fin du voyage d'Emmanuel Macron En Afrique, il était hier pour terminer En République démocratique du
12: Congo Oui, Un pays déchiré par un conflit dans l'Est Avec une guerre ouverte Avec son voisin rwandais Le président qui a d'ailleurs annoncé Une enveloppe de 34 millions d'euros Pour soutenir l'aide humanitaire dans la région Et une volonté de réforme la France-Afrique Cette ingérence française, Bénédicte Tassar Elle était au, au centre des discussions hier hein.
1: C'est vrai, hier à Kinshasa Le président de la République démocratique du Congo L'a bien rappelé à la délégation française Félix Chisekedi Était plutôt agacé quand on a évoqué La question des élections en Afrique
31: Ça aussi, ça doit changer Dans la manière de coopérer Avec la France et l'Europe Regardez-nous autrement En nous respectant En nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours... Savoir ce qu'il faut pour nous.
1: Donc désormais, quand les Français évoquent l'Afrique, ils parlent projet d'intérêt commun et partenariat.
12: Bénédicte Tassar qui a suivi ce voyage en Afrique pour RTL.
0: Le football, prince du parc, c'est le titre de l'équipe ce matin avec en, fantôme, en photo pardon,
12: un Mbappé heureux qui en veut encore et toujours plus. Et oui, 201 buts, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Mbappé acclamé par les supporters longuement hier soir. Moment important pour la star de 24 ans.
7: Aujourd'hui c'est spécial, c'est des, des moments comme ça qui feront date. Et euh, on joue pour ça. Je pense que chaque euh, footballeur joue pour laisser son son nom dans l'histoire, pour pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici. Le ballon d'or, c'est c'est toujours un objectif pour euh, les joueurs de ma catégorie. Le ballon d'or, bien sûr qu'on l'a en ligne de mire, mais c'est pas c'est pas la priorité en ce moment. C'est surtout pas la période en plus. Donc, euh... mais bien sûr que le, le ballon d'or, ça reste dans un coin de ma tête. C'est normal. Je remercie tout le monde, l'ensemble des personnes qui qui sont restées au stade, l'ensemble des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont applaudi. Maintenant, il faut il faut il faut vite passer à autre chose et il y a une grande rencontre qui nous attend et on va là-bas avec un objectif clair.
12: Voilà, Kylian Mbappé avec Nicolas Georgerot pour RTL, le Paris Saint-Germain qui a battu Nantes hier soir, 4 buts à, à, à 2 au Parc des Princes et autant dire qu'en effet c'est bon pour le moral des troupes avant d'affronter comme le disait Mbappé le Bayern, ce sera mercredi soir notez également le nul 1 partout entre Lens et Lille, au programme aujourd'hui en Ligue 1 13 h 3 Monaco, 15h Strasbourg-Brest, Reims-Ajaccio Toulouse-Clermont-Montpellier Angers 17h, Lyon-Lorient 21h, Rennes-Marseille Stéphane
0: Rennes-Marseille en direct sur RTL bien sûr, le foot, 20h-23h. Ce dimanche, c'est le premier Grand
12: Prix de la saison de Formule 1, c'est reparti. Oui, celui de Bahreïn, départ 16h-heure française avec Verstappen en pole position à Las Vegas. L'américain Jones est devenu champion UFC catégorie poids lourd en battant le français Cyril Gann dans le combat d'arts martiaux mixte. Et puis, il y a du vélo aujourd'hui avec le départ du Paris-Nice, affrontement Vingegaard-Pogacar avant, bien
0: sûr, le Tour de France en juillet prochain. L'actualité, RTL.fr, vous allez cliquer, Thierry Dagiral vous a tout dit ce matin. Je dois vous redire qu'il y a un super Cadeau pour vous puisque nous sommes dimanche grâce à WeekendDesk.fr, le spécialiste des courts séjours sur internet. Vous allez gagner donc un séjour au Gîte d'Armor, c'est près de Saint-Brieuc. C'est situé à Tréguidel, c'est un bon bol d'air frais, c'est la nature. Deux nuits en hébergement, lodge ou cottage pour deux personnes, les petits déjeux et l'accès au spa privatif illimité. Il faut donc au 3210 3210 0 s'il vous plaît identifier notamment... Ce grand chanteur.
10: Dans la moiteur torride de sa groupe d'air. On pouvait voir éclore des renomptulibles.
0: Et, et puis cette jeune chanteuse. Son prénom c'est Juliette et puis il faut trouver absolument un immense groupe de rock. Vous avez des idées N'hésitez pas à tenter le coup, ça se passe maintenant au 3210 3210 weekendesk.fr, on vous offre un super séjour au gîte d'Armor, deux nuits, les petits déjeuners et l'accès au spa. Le tout pour deux personnes, 7h39, bon réveil, vous restez avec nous dans un instant. On appuie sur la pédale, c'est Autoradio, c'est Christophe Bourreau. Si c'est la fête des grands-mères ce dimanche, c'est aussi l'anniversaire d'une légende de Citroën. On va souffler les bougies juste après ça.
3: Heures, 9 9h15, avec Stéphane Carpentier. RTL Matin, Auto Radio.
0: Votre spécialiste voiture arrive comme tous les dimanches matins. C'est Autoradio, c'est avec Christophe Bourreau. Bonjour.
13: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et ce matin, pas de blabla, direct, j'enclenche la marche arrière. Pour l'anniversaire d'une voiture française qui souffle ses 30 bougies et pas n'importe laquelle.
3: RTL Matin, Autoradio.
12: Citroën a créé Xantia alliance parfaite de la technologie.
13: Ah, la force tranquille de Citroën sortie il y a tout juste 30 ans enfin presque, hein, c'était le 4 mars 1993. Oui. Voiture made in France Christophe, qui a eu un beau succès d'ailleurs hein. Et oui, près d'un million et demi d'exemplaires modèle fabriqué jusqu'en 2002 à l'usine Citroën de la Jeannet près de Rennes. Alors on en croise encore pas mal hein, sur nos routes, même si au fil du temps, eh bien, elle a souvent souffert de son image, comme dans Caméra Café sur M6. Bon, il faut dire que la voiture a été conduite par un certain Jean-Claude convenant, vous savez le VRP est bien relou.
27: Place, jean hein
15: Ah non, mais là, ça passe là. Non, ça passe pas là. Mais enfin, arrête,
2: j'avais anticipé sa trajectoire Je ne supporte plus de monter en bagnole avec toi
15: Et voilà, si ah, vous allez
13: voulez aller. monter en bagnole Avec Jean-Claude Convenant, vous prenez vos risques En tout cas, cette voiture a souvent été moquée Et pourtant, dès sa sortie La Xantia Triumph, élue voiture de l'année Avec une innovation Qui va carrément marquer l'histoire de l'automobile Le système
23: Activa Que nous explique Denis Huil Responsable du conservatoire Citroën Citroën va présenter en 1994 Le système Activa Avec un système d'anti roulis qui permet de faire virer la voiture à plat. Ça apporte vraiment un plus à la voiture. Quand on conduit inactiva, on est vraiment rivé à la route sans euh, remettre en cause le confort de la voiture. D'ailleurs, euh, elle sera euh, pas mal volée parce que euh, certains personnes mal intentionnées euh, reconnaîtront son efficacité sur la route et euh, en tout cas c'est une voiture assez incroyable.
13: Ouais, la victime ouais. de son succès <rire> ouais, Il faut
23: <rire> préciser
0: Christophe qu'à l'époque Citroën avait des budgets de dingue pour ses publicités. Ah oui, alors, on se
13: hein. souvient de l'AX hein, sur la muraille de Chine, sur un porte-avions la visage GTI. Là pour l'Axantia c'est carrément une star planétaire de l'époque le champion d'athlétisme Carl Lewis qui apparaît à l'écran et
12: qui se fait moine après un pari perdu Je suis le seul à rester parfaitement droit dans les virages, bien en ligne alors quand ils m'ont dit que pour la première fois au monde, une voiture pouvait en faire autant que j'étais la seule capable de virer totalement à plat. La nouvelle Citroën, Xantia Activa, je l'aurais dit. Vous voulez rire Si une voiture there. peut faire ça, moi je me fais moins. Mais ouais. Vous vous souvenez
13: de cette pub ouais. bah, Vous aviez plutôt un faible pour celle avec euh, Cindy Crawford, maintenant oh. vedette de l'époque. Ou encore euh, les pubs de la Xantia qui collaient parfaitement à leur époque jusqu'à s'inspirer des tubes du top 50.
24: Si aujourd'hui tu es toujours fan de voyage, va vite aux
31: journées Nouvelles Frontières chez Citroën pour bénéficier jusqu'à 15 000 francs d'économie sur Xantia.
12: Alors, bon voyage
5: voyage.
13: <rire> avec la voix hein, qui allait avec vous avez connu bien en boîte de nuit évidemment alors humour décalé gros moyen pour un modèle qui fera également carrière en Chine et même jusqu'en Iran jusqu'en 2010 euh, anniversaire qui permet à Christophe
0: de faire passer la
13: en auto de collection oui 30 ans et vous bénéficiez de la carte grise de collection avec, euh, avec un certain nombre d'avantages un contrôle technique plus espacé tous les 5 ans au lieu de 4 ou encore la possibilité de circuler dans les fameuses ZFE les zones à faible émission et puis si vous êtes intéressé pour acheter une voiture. Alors, sachez par exemple que pour une Activa, qui a été produite seulement à plus de 18 000 exemplaires, un peu plus de 18 000. On en trouve encore, mais les prix grimpent 15 à 20 000 euros en moyenne. L'agenda de la semaine dans Autoradio avec Christophe. Eh bien, dès demain, les syndicats appellent à la grève dans les raffineries. Le spectre de l'automne dernier ressurgit avec peu de carburant, vous savez, des pompes prises d'assaut. Alors l'UFIB, qui représente les professionnels du secteur, se veut rassurant, estimant que la situation est meilleure qu'en octobre, où les stocks étaient très bas, vous savez, en raison des nombreuses ristournes à la pompe. En attendant Christophe, ceux qui roulent en électrique ont le sourire. Eh oui, tout à l'heure dans Turbo sur M6, gros plan sur la Tesla Plaid et attention, elle décoiffe en abattant le 0 à 100 en 2 secondes et des poussières. Cette voiture est le
20: SUV le plus puissant au monde ses accélérations sont stratosphériques c'est littéralement un vaisseau spatial
0: le vaisseau spatial en image, c'est tout à l'heure C'est Turbo CM6, le rendez-vous 11h20 Avec Dominique Chapat, Christophe Bouron. Un bon dimanche autoradio en podcast Dès maintenant sur RTL.fr Bon dimanche RTL Matin, autoradio 7h46, Hervé est avec nous Depuis les Vosges, il y a moins un degré Il espère de la pluie cette semaine il va y avoir de l'eau, c'est la promesse de Valérie Quintin Tant mieux, ça va redonner un petit peu le moral À beaucoup, à tout de suite
3: Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: On a Yves sur la page Facebook de l'émission qui souhaite une bonne fête à toutes les mamies. Tout pareil pour Amandine, à ses deux mamies, Antoinette et Janine, 97 et 92 ans. En plus, sont des fidèles auditrices de RTL. C'est le bonheur. Le bonheur, c'est Laurent Gérard, bien sûr, le meilleur des prestations de la semaine. C'est parti, Laurent et Jade
26: à l'approche des, zoos, des zoos Olympiques. Ouais, super, les Olympiques. Super, les Olympiques. Falloir... À approche des Jeux Olympiques, donc, oui. la RATP lance une campagne de recrutement de 6600 personnes du jamais vu dans l'histoire de l'entreprise. On en parle avec son président. Bonjour Jean Castex.
31: <rire> Bonjour mademoiselle Jade. Oui. Mm -hmm. En effet, euh, Jeux Olympiques obligent. J'ai décidé, en responsabilité, d'augmenter nos effectifs pour transporter les sportifs, les journalistes, les spectateurs et les mineurs isolés de 45 ans qui leur voleront leur portefeuille, leur portefeuille.
26: D'accord. Et vous cherchez quel genre de poste
31: Nous recrutons des conducteurs de métro, des conducteurs de bus et des conducteurs de TGV.
26: Oui, les TGV dépendent de la SNCF, pas de la RATP. Hein Certes,
31: oui. mais... Je ne dois pas seulement penser aux étrangers qui vont venir assister aux JO. Mmh. Je dois aussi penser aux Parisiens oui. qui vont partir en nombre dans leur résidence secondaire pour fuir les sportifs en survêtements bariolés, et les touristes en bermuda bourrés à la bière tiède qui vont envahir la capitale. Ah la bah vous, capitale. Voilà, vous,
26: vous avez raison, je n'y avais pas pensé. Mmh.
31: Afin que les bus puissent rouler normalement, oui. nous recrutons également des reboucheurs de trous, eh Bien. des démonteurs de trottinettes et des chasseurs de rats. Ah, ah. Beaucoup de postes à pourvoir, en effet. Nous cherchons aussi des pilotes de barque pour secourir les sportifs engagés dans les épreuves de natation qui auront lieu dans la Seine. Et ceux-là se piqueront accidentellement avec des seringues de toxicomanes usagées. Ben je vois que vous avez pensé à tout. Et pour terminer... Hmm et pour terminer.
26: Oui, bah terminer, justement.
31: Nous cherchons également des agents de sécurité pour protéger Anne Hidalgo afin qu'elle ne soit pas utilisée comme projectile dans l'épreuve du lancer de marteau. Salam <musique> alaikum, Fatma Jad.
26: Euh, Aujourd'hui, euh, bonjour Jacqueline, que faites-vous en bas et en babouche
31: comme vous le savez, je suis en campagne médiatique oui. pour être réélu à la présidence de l'Institut de mont Oui. Voilà pourquoi je suis venu à Radio tajin lukoum Oui. RTL. Ah radio, alors, oui. Si Monsieur Calvi pouvait avoir la mobilité de me déplacer son scooter de la parking, je dois garer mon chameau.
26: <rire> vous n'avez pas l'impression d'en faire un peu trop
31: À ces critiques à mon endroit, je répondrai par un mot. Zubi, ah, si vous voulez. Et je même Nordin Mouk, Nordin Bebek. Oui. Vous voyez, je maîtrise parfaitement la langue, non pas Molière, mais le Sidi Brahim. Oui. Pour vous le prouver, je vous ai amené un, un couscous que j'ai cuisiné moi-même. Oui. <rire> c'est Lignac. Bien, quand c'est bien simple quand je retourne au bled, on m'appelle Garbit.
26: C'est gentil. ça. Mais nous avons déjà eu la recette de Cyril Lignac là juste oui. avant.
31: Alors. Euh, avec son. Son curry que, que Monsieur Lignac aille se présenter à la présidence de l'Institut du monde indien <rire> qu'il ne vienne pas sur les plats de bande.
26: Alors certains estiment qu'à 83 ans vous devriez passer la main et prendre votre retraite.
31: Sûrement pas, Rachida. Ah, ouais. Justement, euh, ma grande expérience mmh. qui est appréciée dans le monde arabe. Mmh. L'autre jour j'étais en visite au Caire. Et les Égyptiens m'appelaient tout en camo. Le gardien de la pyramide de Khéops A même proposé d'être la pièce centrale De son exposition sur les momies C'est chier, non Ou devrais-je dire C'est le kiff,
0: Abdelatif Laurent Géras C'est du lundi au vendredi 8h50 Dans RTL Matin
3: un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Oui, les délices de la langue française, notre leçon matinale, on apprend plein de choses. Cours magistral ce dimanche, bonjour Muriel. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Et aujourd'hui on va enfin connaître l'origine d'un mot qui ne ressemble à aucun autre.
14: Et oui, un sigle, plus exactement d'ailleurs, un américanisme que les français prononcent 100 fois par jour. « Ok <rire> !» Alors, je me souviens encore, moi, de ma surprise, petite fille. Quand j'ai compris que ces deux majuscules, que spontanément, j'avais lu « Ok », correspondait à cette interjection que j'entendais en fait à longueur de cours de récré. Et
0: d'ailleurs, je me demande toujours s'il faut l'écrire avec des points ou non.
14: Alors, on peut juste écrire grand O et grand K collés, ou bien placer un point derrière le haut, un autre derrière le K. Moi, je vous dirais bien que comme l'idée d'utiliser un sigle, bah, c'est de gagner du temps, autant ne pas mmh. en perdre en ajoutant des points. Alors, autre particularité de ce mot, c'est un sigle prononcé à l'anglaise en français. OK et non au cas comme on devrait le lire en français. Un
0: sigle représente des initiales, Muriel. OK, c'est les initiales de quoi
14: Alors, bah, là, il faut que je vous parle d'un livre que la grand-mère en moi a été ravie de recevoir et qui s'appelle Les pourquoi de mes petits-enfants. Coucou Gaspard, ça c'est mon petit-fils. <rire> le pseudo de l'auteur est Grand Mercredi et c'est édité chez First. Vous y trouverez la réponse à un tas de questions allant de pourquoi les moustiques nous piquent Bah oui, tiens. C'est quoi le hockey En passant par des interrogations cruciales sur la langue française. C'est là que j'ai trouvé ce que je vais vous raconter sur l'origine de hockey. Alors, on
0: entendu pas mal d'explications contradictoires sur cette origine.
14: Et oui, c'est vrai. Alors, on a parfois dit qu'elle remontait à la guerre de sécession et aux rares messages arrivant du front et indiquant « zero killed »,« zéro mort », ça donne « 0 K hein. ». Et il a été également question de boxe, un hein, combattant sur pied mmh. étant « OK » au lieu d'être mmh. « KO ». Mais
0: tout ça, c'est faux.
14: Et oui. Alors, ces deux lettres, explique Grand Mercredi, sont en réalité une altération graphique de l'expression américaine « all correct », qui signifie « tout va bien. On repère le mot pour la première fois en 1839 dans le Boston Morning Post, figurez-vous. Alors certes, les initiales de Hall Correct auraient dû donner A et C. Mais c'est par fantaisie, hein, car Hall en anglais se prononce ben avec un son O, que le journaliste a choisi d'utiliser un O. Et quant au C, il se prononce C. En anglais. C'est pourquoi il a opté pour un cas.
0: Et les Américains ne sont pas très à cheval sur l'orthographe.
14: Hein. Euh, non, ils sont ouais. même très fantaisistes. On voit souvent d'ailleurs les trois lettres BBQ pour barbecue, par exemple, hein, aux États-Unis. Et puis ils terminent souvent leur message par des séries de X qui se lisent X's en anglais et ça tient lieu de K's's, des bises. Donc pour OK, en tout cas, tous les lecteurs du Boston Post ont compris, on dirait Et puis le monde entier aussi, puisque ce mot, mais incroyablement quand même, s'utilise dans toutes mmh. les langues de la Terre
0: Bref, OK, c'est all correct, soit tout
14: va bien Voilà, et figurez-vous que dans les SMS aujourd'hui, il paraît que OK, c'est encore abrégé On écrit juste K Alors là, impossible de faire plus court C'est OK un... yeah
0: le célèbre OK de Jacouille la fripouille Muriel Gilbert, on a appris des choses une nouvelle fois, Ça vous bonbons sur OK ce matin, vous podcastez, vous réécoutez c'est tout simple, c'est RTL.fr ou alors l'appli RTL. Bonne fête à toutes les mamies c'est Pascal qui nous rejoint sur la page Facebook Pascal est dans l'Oise et il a des nuages dans le ciel, on va tout savoir après ça RTL
3: RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier.
0: Allez, le temps comme premier avec Valérie. Il y a du bleu en bas et du gris en haut.
1: Traditionnel, hein, de la grisaille pour la moitié nord. Quelques petites averses actuellement entre les Hauts-de-France et la Normandie. Ça pourrait aller jusqu'au flocon de neige dans le Grand Est dans le courant de l'après-midi. Vraiment pas grand-chose. Dans la moitié sud, du grand soleil. Toujours du Mistral et de la Tramontane du Roussillon jusqu'à la Provence. Et encore un fort risque d'avalanche avec deux-trois averses pour la Corse. Les températures, quant à elles, sont stables. On a moins 3 degrés quand même à Amberieux ce matin, 0 à Bordeaux. Cet après-midi comptait 9 à Paris et Vannes, 10 à Bourg-en-Bresse, 15 à Mont-de-Marsan, 17 pour Bastien. Et vous nous dites
0: 0 à Bordeaux, c'est tout pareil à Saint-Etienne chez Hubert qui nous annonce quand même du soleil chez les Verts. Merci d'être là, c'est RTL, il est 8h du matin. 8 heures, Alexandre de Saint-Aignan vous informe en ce dimanche 5 mars. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une, l'enquête sur la disparition de Leslie et Kevin. Les deux corps ont été retrouvés. Un troisième suspect a été mis en examen.
4: Ça faisait trois mois que le couple n'avait plus donné signe de vie. Le double assassinat pourrait être lié à une histoire de trafic de drogue. À 48 heures d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le Sénat a voté cette nuit l'article 1. Il prévoit la suppression de certains régimes spéciaux. Dans l'actualité aussi, ce matin, le salon de l'agriculture victime de son succès obligé de refuser des visiteurs hier il reste encore quelques heures pour en profiter aujourd'hui et puis le football 201 buts pour Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain c'est un record ce soir Marseille entre en piste face à Rennes pour tenter de mettre fin à sa spirale infernale l'actualité de
0: votre dimanche ce sont donc les corps de Leslie et Kevin qui avaient été soigneusement enterrés à quelques kilomètres d'écart en Charente-Maritime
4: oui ça faisait trois mois que le jeune couple avait disparu bonjour Philippe de Maria. bonjour vous êtes sur place pour Hertel un premier corps a été découvert vendredi après-midi à Puyravaux, la commune où habite l'un des suspects le second a été retrouvé second corps a été retrouvé hier dans un hameau voisin oui, les deux corps étaient impossibles à
20: trouver sans indication précise de celui ou ceux qui les ont enterrés. En bordure de chemin à Puravaux et dans un petit bois de feuilles à Verson, les experts de l'IRCGN ont opéré avec précision. Les lieux intacts ont tout d'abord été cartographiés à l'aide d'un drone pour disposer d'une image aussi fidèle que possible des lieux. Ensuite, un anthropologue, c'est-à-dire un spécialiste de l'anatomie et de la biologie humaine a découvert les corps méticuleusement et les techniciens de la Gendarmerie nationale descendue de Pontoise ont ensuite relevé tous les indices présents sur place. Il ne s'agissait pas a priori de la scène de crime. Les deux corps vont être autopsiés aujourd'hui et demain.
4: Alors on va attendre évidemment, Philippe, les résultats de l'autopsie. L'enquête a progressé très rapidement, en tout cas ces derniers jours. Il y a désormais trois individus mis en examen. Le scénario du crime commence à se dessiner. Oui, le troisième
20: suspect, se prénomme Enzo, il est âgé de 23 ans. Il a été mis en examen hier pour assassinat et il est présenté comme un ami de Tom, celui qui devait prêter un logement à Leslie et Kevin le soir de leur disparition. Le même Tom a correspondu jusqu'à tard cette nuit-là avec Leslie par SMS. Il est lui mis en examen pour enlèvement et séquestration. Enfin, le suspect numéro un, c'est Nathan. Il habite, pur à vous, à proximité des lieux de découverte des corps. C'est ici aussi que des effets personnels... Du du couple ont été retrouvés de sources proches de l'enquête. On évoque une affaire liée au trafic de stupéfiants. Selon ses
0: proches, Kevin disposait d'une somme de 10 000 euros sur lui le soir du drame.
4: Les explications de Philippe Demaria pour RTL.
0: Il est 8h03, c'est l'une des informations de la nuit, c'est tamponné, le Sénat a voté le premier article de la réforme des retraites.
4: Les débats doivent encore se poursuivre hein, après l'adoption de cet article 1 qui prévoit la fin progressive de plusieurs régimes spéciaux, notamment pour les industries électriques et gazières, la RATP ou encore la Banque de France. Le sénateur et ancien ministre des Outre-mer Victorin Lurel a invité ses collègues sénateurs à se pencher sur leur propre régime de retraite.
27: Comment allez-vous garder une crédibilité pour dire « vous êtes des privilégiés, vous êtes des profiteurs, vous n'avez pas de critères de pénibilité d'ailleurs, que l'on ne réintègre pas l'exposition aux pesticides, les vibrations et que sais-je encore ?» Eh bien que nous, notre travail est hyper pénible parce que nous travaillons la nuit et qu'il nous faut un régime autonome et très spécial, qui est celui du Sénat. On n'est pas crédible.
4: Voilà, en tout cas, l'article 1 a été voté à une large majorité euh, au Sénat. 233 voix contre 99, alors que la pression monte dans la rue et dans les entreprises avant euh, la mobilisation du 7 mars. Hein, mardi prochain, les syndicats appellent à, à mettre la France à l'arrêt avec une grève reconductible, notamment dans les secteurs de l'énergie et des transports.
0: On sera fixé tout à l'heure à 17h hein, pour le trafic SNCF. Les trains euh, pour ouais. la journée de mardi justement, RTL sera à vos côtés. Si vous êtes impacté, si vous êtes gréviste, vous saurez tout bien sûr à partir de mardi matin sur notre antenne. Alexandre, ce sont les dernières heures pour profiter du salon de l'agriculture. Il
4: va fermer ses portes ce soir à Paris. Un conseil, si vous avez prévu de venir vous promener dans les allées de la plus grande ferme de France, arrivez tôt ce matin. Hier, l'affluence a été tellement forte qu'il a fallu refuser les visiteurs à partir de 16h30 pour des raisons de sécurité. C'est une première dans l'histoire du salon. Arnaud Lemoine, directeur du Sénéca, le propriétaire du salon de l'agriculture.
11: « On savait que cette édition serait un succès. On l'a su dès le premier week-end. On n'imaginait pas avoir autant de monde au salon. C'est beaucoup, c'est énorme. On a énormément de familles, des jeunes, des familles, on a tous des Français. Mais pour garder le confort de visite et pour éviter que les gens soient oppressés ou aient un quelconque problème, on a préféré fermer les portes. C'est dommage. C'est une première. » Alors on pourrait s'en réjouir non pas de fermer les portes, mais d'avoir autant de monde. Mais justement, pour que ça reste une belle fête, il faut savoir s'arrêter. Tous ceux qui ont pris un billet euh, se verront euh, compensés. Des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL. Un
0: salon d'agriculture qui met chaque année, vous le savez, les spécialités de la gastronomie française à l'honneur.
4: RTL, 9
12: jours, 9
4: plats. RTL a décidé de lancer le week-end dernier son grand concours du plat régional préféré des Français la choucroute, le saucisson brioché, la poule au -pou, le cassoulet. Vous êtes déjà plus de 80 000 à avoir voté sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Il reste encore quelques heures, jusqu'à 17 heures, pour choisir votre champion. Il y a deux plats qui sont actuellement en tête la choucroute alsacienne et la galette bretonne qu'on part euh, déguster euh, ce matin avec vous Mathieu Lopinot Oui je suis avec le
6: chef de la crêperie la Duchesse Anne Gauthier de Villanfray Bonjour Gauthier Bonjour Et ça sent déjà très bon dans votre crêperie hein. Alors là on va préparer une petite complète andouille avec un petit duo d'andouille andouille de pays et puis andouille de guémenée La galette a un côté très familial ça s'est vraiment ancré dans le patrimoine breton Alors ici en Bretagne ça se fait sur une billique Voilà il faut avoir le petit coup de main alors. Donc, Une bonne louche de pâte euh, sur ouais. le, le billique donc c'est une farine de blé noir en euh, Bretagne. Ensuite, on commence toujours par mettre l'œuf. L'œuf sur les galettes par exemple est arrivé fin 19ème et c'était quand vraiment on avait un invité de prestige. Le fromage, un petit peu plus. Oui, il faut être généreux quand même. Oui, c'est un plat pour les bons vivants. On dit qu'il y a autant de galettes qu'il y a de crépier. Donc une fois qu'elle est bien dorée, on ajoute forcément un petit peu de beurre. Ça fait pas de mal, c'est juste du beurre. Il faut savoir vivre. Donc, ça sent bon l'andouille. L'andouille dégainée reste la meilleure andouille, les champignons à la crème, et vous avez votre galette complète, andouille, champignons. Bon, Il n'y a plus qu'à va... passer à table. On, on va goûter. Donc là, on a devant nous le, le plat préféré des, des Français. Ah, le plat préféré des Bretons. Et ça peut se servir avec quoi Avec une bolée de cidre Bien sûr. Bah, merci beaucoup. Je vous en prie.
4: Voilà Mathieu Lopino pour euh, RTL Alors qui va gagner entre euh, la carbonate flamande, la, la galette euh, bretonne euh, le cassoulet toulousain ou la choucroute euh, alsacienne, le résultat du concours le suspense est insoutenable Il, euh, le résultat sera annoncé <rire> demain à 8h donc dans 24h tout pile hein, Il voilà,
0: faut, faut voter sur RTL.fr et ça ouais. se jouera ça c'est une certitude entre la choucroute et, et la galette, c'est très très serré on va refaire un point dans un instant avec Jean-Sébastien petit Domange. on va parler football et d'un record de plus pour Bappé et puis si vous avez encore vos mamies n'hésitez pas aujourd'hui passer un coup de fil d'aller faire un un bisou c'est la fête des grands mères à tout de suite
3: RTL matin Stéphane Carpentier. RTL Matin. La suite du
0: journal avec Alexandre de Saint-Aignan et le football. Un record hier soir, un de plus pour la star des Bleus, Kylian
4: Mbappé. L'attaquant âgé de 24 ans a inscrit son 201e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain et devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Victoire 4 buts à 2 face à Nantes. Mais sur le terrain, le niveau de jeu des Parisiens n'est pas forcément rassurant, hein, alors qu'il s'apprête à affronter le Bayern Munich mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. La 26e journée de Ligue 1 se poursuit en tout à cet après-midi avec notamment 3 contre Monaco ce sera à partir de 13h et puis ce soir c'est au tour des Marseillais ils se déplacent à Rennes après avoir été éliminés en Coupe de France cette semaine par Annecy, ils risquent même tout à l'heure de perdre leur place de dauphin du championnat de France Hugo Hamelin Absolument, Monaco est en embuscade et se déplace
5: du côté de Troyes La mission est donc mathématique pour l'Olympique de Marseille Psychologique aussi parce qu'on a vu l'équipe d'Alexis Sanchez toucher cette semaine Après avoir dit adieu à un possible titre en
2: Coupe de France
24: C'était leur objectif principal, éliminé par Annecy, pensionnaire de
2: Ligue 2 C'est vraiment une défaite qui a fait mal, je pense que c'est la pire de ma carrière c'était pareil pour tout le vestiaire, tout le monde était très triste. On s'excuse auprès des supporters. Pour moi, c'était vraiment une grosse déception.
16: Et pour moi, une
5: déception. Déplacement périlleux au pays de la galette saucisse. Rennes est cinquième et pourrait revenir à trois points de l'OM qui va s'appuyer sur la grinta chilienne pour tenter de ne pas sombrer. La Il faut
2: garder la bonne mentalité qu'on donne 200%. Chaque joueur doit laisser son âme sur le terrain. C'est la seule façon de se faire pardonner.
5: Alexis Sanchez, la star de l'OM, qui a laissé planer le doute sur son avenir à Marseille. Je suis ici pour gagner des titres, pas pour finir deuxième, a-t-il déclaré. Rester deuxième, ce serait déjà une très bonne opération pour le club fosséen
4: Ça c'est sûr, Hugo Hamelin pour RTL. RTL
0: foot ce soir 20h 23h pour vivre en direct ce Rennes OM et puis nous sommes le premier dimanche du mois de mars, c'est donc la fête des grands-mères.
4: L'occasion de leur montrer à quel point elles occupent une place toute particulière dans nos cœurs tout à l'heure dans son émission Focus dimanche Mohamed Bouafsi a décidé d'inviter deux grands-mères d'exception Dani qui a été élue super mamie 2022 et Barbara qui à l'âge de 83 ans vient de courir, accrochez-vous, 125 km en 24 heures.
19: Mais mes petits enfants m'appellent Bouba. Pourquoi Mais ah. parce que d'abord c'était Babou et puis c'est devenu Bouba euh, entre <rire> les enfants. Il y en a un qui a dit Babou et l'autre dit mais non c'est Bouba. Et vous, Vani Et moi c'est Mimi. Mais j'ai cette chance d'avoir euh,
1: mes grands enfants et mes grands petits enfants qui sont à côté de moi. C'est quoi, 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 quoi le menu C'est quoi le menu Alors euh, une de mes grandes petites filles puisqu'elle a 28 ans oui. euh, qui me fait les, les qui font les crêpes. Voilà. Et, et tout le monde est, est autour de moi bien sûr
4: Deux grands mères formidables Tout à l'heure entre 13h et 14h Ce sera dans Focus dimanche avec Mohamed Bouafsi On se
0: posait une question justement Mathias Luguin, c'est la fête des grand-mères Elle vient d'où
15: cette fête Alors si elle existe, c'est peut-être parce qu'on boit du café En 1987, une célèbre marque décide de la créer Pour s'offrir un petit coup de pub hmm J'avais
18: oublié, j'ai une grand-mère dans ta valise Sous Quoi ta chemise bleue Sous la
15: chemise bleue <rires>
3: Alors
15: Grand-mère, on sent qu'il est fait avec amour pour le café.
18: Mais oui, grand-mère, ton dégustation est une
3: merveille.
15: Et forcément, le café grand-mère. Une marque créée en 1954 à Roubaix par un couple d'épiciers qui commercialisait alors des grains de café torréfiés. L'opération publicitaire aurait pu être éphémère. Finalement, elle a été répétée année après année depuis la première édition et a fini par entrer dans nos mœurs et nos habitudes chaque premier dimanche de mars. Alors, Elle est toutefois restée officieuse à la différence de la fête des mères, dont la date elle, est fixée par le ministère des Familles. Et pour les papilles, ce sera quand Ce sera le 1er octobre. Le rendez-vous est pris, euh, évidemment. Merci pour tout ça. On a
0: appris plein de choses. Nicole nous résume bien l'affaire. Elle est mamie. Elle nous dit... Euh être grand-mère c'est le plus joli rôle dans la vie Alexandre de Saint-Aignan vous a informé RTL.fr, vous revenez tout à l'heure à 9h je précise que pour Focus dimanche on recevra aussi, et Mohamed en particulier un invité exceptionnel, c'est Olivier Giroud le footballeur, pour parler notamment de l'Euro 2024 mais aussi du harcèlement à l'école il a été très touché par l'histoire du petit Maël dont on vous a beaucoup parlé sur RTL il l'invite à Milan pour assister à une rencontre et pour le rencontrer donc c'est 13h-14h tout à l'heure sur notre antenne, les courses, le rendez-vous de l'après-midi c'est Auteuil, Dominique cordier de tour pour les pronostics, rebonjour.
27: Rebonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous le savez, ils sont 18 au départ du Quintet qui est organisé cet après-midi sur les d'Auteuil. Évidemment, c'est une course d'obstacles, de haies pour être précis. Et nous sommes sur la distance de 3600 mètres. Ma favorite, c'est le numéro 2, Impulse, précieuse. Mais attention à mon outsider, le numéro 18, Monjoli. Alors Monjoli, c'est un profil un peu particulier, il manque encore d'expérience. Mais à chaque fois... Il s'est produit à Hauteuil, c'était dans le lots extrêmement relevé. Il s'est plutôt comporté honnêtement. Et ici, l'avantage qu'il a, c'est que son jockey le connaît bien. Et surtout, c'est qu'il porte un tout petit poids, 63 kg. Autrement dit, il reçoit des livres de tous ses adversaires. S'il fait sa course, il peut entrer à très très belle cote dans le quintet. Je vous rappelle ma sélection avec ce numéro 2 Impulse précieuse qui est ma favorite. Je la place devant le 5, Numerus Borgette. L'AS Saint-Langy, le 18 Montjoli, l'Outsider de RTL, le 8 Hispano Star, le 14 Fundam, le 11 Main. et enfin le 7 Magic Marvel, le 2, le 5, l'AS, le 18, le 8, le 14, le 11 et le 7. Le départ de la course est prévu à 15h15 et Il y a une tirelire associée à ah. cette épreuve 500 000 euros
0: Ça vaut le coup Dominique Cordier pronostic RTL.fr pour le quintet de l'après-midi à Auteuil
27: On est sur
20: une recette
0: un peu provençale
3: Les recettes On de l'huile RTL.
0: l'huile bah oui, On passe à table hein, pour la gourmandise au réveil Saveurs et délices avec la recette RTL de Pierre Herbulot Bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour à tous De gourmandise, il va en être très largement question Avec ce plat, ce dessert même précisément Oui, hein.
13: on va carrément parler de tartine un caramel au beurre salé. Rien qu'en le disant, on se met à avoir faim. Ça ira très bien avec vos tartines au petit déjeuner à la maison. C'est la recette du Café de la Paix à Paris. Au restaurant, il est servi avec le millefeuille quand je l'ai goûté j'ai tout de suite demandé au chef Laurent André de me donner la recette et il a très gentiment accepté. J'imagine bien, on file au café de la paix comme promis devant l'opéra pour la recette. Bonjour Laurent André. Bonjour Donc la première étape c'est laisser le sucre fondre et rester devant parce que ouais. si on rate à 10 secondes près, ça peut être cramé. Ah oui
29: oui ça va, et puis ça crame très vite et puis c'est très chaud donc c'est irrattrapable. Une fois que c'est brûlé, c'est irrattrapable. Donc du sucre blanc à sec. C'est-à-dire qu'on met pas d'eau. Il faut être vigilant. Tu vois, regarde, ça commence déjà sous le bord, là. Ouais, ouais, ça devient translucide. Ouais, ça devient translucide. Et d'un autre côté, il faut pas trop brasser le sucre pour pas que ça crée une masse. ce qu'on appelle faire masser le sucre. Donc, on va laisser euh, cuire gentiment comme ça, sans trop bouger.
22: Ça
13: commence à colorer, ah, déjà. Ouais,
29: C'est euh, vicieux, hein, le caramel. Hein. <rire> très, très, très vicieux comme recette. Hein. Tu vois, et regarde, quand j'en suis là... Là, je vais le monter un peu en coloration pour avoir quand même un peu de couleur. Et ensuite, on Et va là, y mettre de la crème On à la crème liquide. 35% de
4: matière grasse, il faut de la matière grasse.
29: Il faut de la matière ah, grasse. La, matière grasse. Non, la bonne cuisine, bon, il faut de la matière grasse. Tu vois, je le colore bien. Et là, il est bien blond. Oui, voilà. Non, Mais pas, Je sais pas. Mon... Je vais même le monter un peu en température parce qu'une fois que je vais mettre la crème, s'il est trop blond, il ne va pas avoir cet effet euh, caramel ça, ça va stopper voir. la cuisson ouais. de toute façon Ah ouais. bah oui, c'est certain. Là, tu vas... on va même faire attention de ne pas se brûler. On va reculer un petit peu là pareil je remue pas ma casserole je veux pas que ça masse il faut que ça fonde que ça remonte à température tout seul tu vois j'y touche pas je sais que le suc est fondu au fond là maintenant je vais commencer à remuer pour voir où j'en suis ça sent bon hein. bah, caramel c'est tout de suite euh, ouais, des souvenirs d'enfance bah, euh... tu m'étonnes 40 bar hein. complètement et tu vois là maintenant voilà on va le laisser on va le relaisser cuire un petit peu mais tout doucement pour que la crème réduise bien il faut que ça cuise, hein. c'est euh, une recette hein. c'est une recette de cuisine. Hein, là. Il faut, euh, faut de la cuisson, il faut que ça se décolle. Faut... Ça,
27: ça va devenir du... uniforme en plus en cuisant. Ouais,
29: il cuis... y a des morceaux de sucre encore qui sont un peu collés au fond. Il faut que ça se détache, il faut que ça fonde. Et alors Quand on est là, tu vois, ouais, ça n'a la cuillère. Tu vois. Là, on vient amener la deuxième couche de gourmandise, c'est le beurre. Oh, y -a -y -a -y. Entre la crème, le beurre, le sucre... Et on va pas voir ton médecin... Hein. Et là, en fait, il ne faut pas trop que ça cuise. Là, là, en fait, je vais... En fait, on pourrait dire le monter au beurre. Comme vous faites avec les sauces. Ouais, comme si on faisait un beurre blanc, en fait. Le juste bien brasser, là. Et tu vois, regarde, on voit tout de suite que ça prend... Euh... En fait, le beurre amène une certaine nuisance au caramel. Vous enrobez, finalement, ouais, ouais. Tu vois, le caramel du beurre. Quoi. Mais voilà, le beurre, il ne doit pas cuire, tu vois. Regarde, hop, terminé. Moi, j'arrête, là, maintenant. Parce que si tu cuis le beurre, c'est pas bon on met un coup de mixeur ou c'est même pas la peine Ah non, parce que si tu mixes, tu vas amener de l'air, tu vas le blanchir. Non, non, je vous laisse tranquille, là. Là, tu lui fous la paix, là, pendant une heure, il va retomber. Alors, on goûte, chef. Hein. Allez, on goûte.
6: Mmh. Oh, c'est bon.
29: Là, tu vois Voilà, Pierre. Bon, merci beaucoup pour tout, tous ces souvenirs
13: d'enfance qui remontent et pour cette belle recette.
29: Ben, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Allez, le conseil du jour, Pierre.
13: Alors, pas aller voir son médecin, on l'a bien <rire> compris.
29: Non, je vais vous donner une
13: petite recette pour utiliser ce beau caramel. Alors, version simple, juste une petite boule de glace vanille, des petites meringues et puis on nappe avec le caramel. Et puis une version un peu plus cuisinée et pas inintéressante, vous faites une purée de potimarron. Sauf que vous remplacez le sel par du sucre, mmh. ça va vous faire une purée sucrée. Et puis là, un petit peu la même, la même technique, hein la boule de glace vanille, ça marche à tous les coups. Des petits éclats de noisette et puis... Pareil, on nappe le caramel dessus, c'est super bon. Et en quantité, s'il vous plaît. Hein. Oui. La,
0: la recette sucrée du matin, c'est Pierre Herbulo, bien sûr. La gourmandise, la photo, c'est à retrouver sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas. On espère que vous allez tous bien, dimanche matin. RTL, vous avez fait le bon choix. 8h19. Tiens, je vous lis un petit message. Qui en soi n'est pas une info. C'est Dominique qui nous dit qu'à Marseille, il fait déjà 10 degrés, et que le ciel est tout bleu. C'est pas une info ça. C'est Marseille, c'est comme ça. On va en Bretagne avec Jean-Sébastien après ceci.
3: RTL Matin Week-end. Love of my life, don't leave
28: me, you've taken my love,
18: and oh, now desert me, love of my life.
3: avec Stéphane Carpentier. RTL de Jean-Sébastien Petit-Demange.
0: Avec bien sûr trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. Balade en Bretagne donc, puisque c'est la galette complète dont on parle aujourd'hui. Neuvième plat régional, euh, RTL le concours. Plat préféré des Français, vous votez RTL.fr. C'est toujours aussi chaud avec la choucroute. Euh, direction donc euh, Jean-Sébastien, le, le
12: bout du Finistère. Mais alors pourquoi Alors pa parce que d'abord, euh, on est à Plomodierne et on est dans cette capitale du Port et C'est un peu l'antichambre de la presqu'île de Crozon quand on vient de et là-bas, il y a une maison sublime, l'auberge des Glaziques d'Olivier Belin. C'est aujourd'hui un des meilleurs restaurants du monde. Sa grand-mère y servait des soupes, sa mère préparait des repas pour les ouvriers et organisait des banquets familiaux. Peut-être sera-t-il enfin honoré demain matin à Strasbourg à la remise des étoiles du guide Michelin. De plus, Olivier fait sublimer comme personne le sarrasin ce blé noir. C'est son produit fétiche et sa passion pour la terre bretonne lui inspire des mariages inédits avec les richesses de la mer. Il joue avec les saveurs, les textures et les symboles quand il crée un chaud, froid de chou-fleur, crème de chèvre, jus à l'encre de sèche. C'est blanc et noir comme le drapeau breton. Et ce fromage de chèvre, il est fait dans, avec le lait des bébêtes qui sont élevées du côté du ménésum. Modeste sommet de grès qui culmine à 330 mètres. Le panorama que l'on découvre au sommet tout simplement époustouflant. Par jour de grand beau... La croix formée par la presqu'île de Crozon est une de ces merveilles bretonnes où les amoureux du beau sont aux anges. Presqu'île qu'il faut voir absolument ah, C'est un, un des vrais visages de la Bretagne, Crozon. C'est une terre de pierre ocre, couverte d'ajon, de chardon bleu et de bruyères roses surplombant des plages où l'on regarde l'Amérique. Et lorsqu'on est au sémaphore du Cap de la Chèvre, on a en face de soi la puissance et la majesté de la mer d'Iroise. Les levées de soleil sont ultime et inoubliable. Crozon, c'est un sanctuaire de la beauté sauvage du littoral finistérien. Il y a une autre merveille à voir lorsqu'on va vers douard de c'est l'Ocronant. Les rues de Locronan sont un véritable décor de cinéma. Polanski a tourné Tess, Jean-Pierre Genet a choisi l'Ocronant pour tourner un long dimanche de fiançailles. Hôtel particulier du 17e partage la vedette avec demeure vénérable du 18e et tout cela sert d'écrin à l'église Saint-Ronan chef-d'œuvre du gothique flamboyant. Elle a été édifiée au début du 15e grâce à une donation des ducs de Bretagne. Douarnenez, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'il faut voir Alors Douarnenez, c'est avant tout un port qui, depuis des millénaires, bénéficie de l'abri d'une large baie. Ce sont les Romains qui ont apporté ici un embryon d'industrie de la salaison. Preuve en est la présence des cuves où l'on fabriquait le garum, ce jus de poisson fermenté. Et c'est le, le destin de cette cité océane. Ici, les héros ne sont pas des saints ni des princes, mais ce sont bien des marins. Et puis, il y a un endroit unique en France à Douarnenez s'incite que l'on doit à une poignée d'hommes et de femmes motivés par leur amour de la mer passionnés de navigation et d'histoire il s'agit du port musée de Douarnenez on peut découvrir 250 bateaux qui constituent le fond du musée il y a 5, 7 grands bateaux qui sont montrés à flot sur les estacades du port rue c'est une image de la vie quotidienne et du labeur des marins et puis pour les galettes la crêperie du salé sur le quai du Petit Port. Moi, comme d'habitude, je prends deux complètes trois beurre sucre dans la même assiette, un verre de cidre, un café et l'addition. Très léger tout ça. Trois guides du retard offerts par les
0: éditions Hachette. Il faut répondre à cette question, on vous écoute. Quelle pâtisserie mythique
12: est originaire de Douarnenez. Ouais, c'est la plus connue, évidemment, avec 18 kg de beurre sucre, à l'intérieur. Beurre, ah, sucre, du sucre, du beurre,
1: beurre et, du sucre.
12: Ouais, et tout ça, tout ça, tout ça. <rire> euh, la réponse
0: <rire> attendue par SMS uniquement 64 900 comme matin. Mathias me dit oui avec la tête, donc ça doit, euh, tout bon ça doit être est, comme ça. réussi. 64 900 comme matin. Les SMS, vous mettez bien votre prénom, le numéro de téléphone pour décrocher un guide du routard. 8h27, le ciel pour tout le monde dans une poignée de secondes.
3: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
0: Le temps du jour, Valérie, la météo On est du sur euh, du 50-50
1: Traditionnellement, moitié nord Sous la grisaille, moitié sud sous le soleil Avec un mistral assez fort dans la vallée du Rhône Encore quelques averses et du vent aussi Pour la Corse qui a toujours un fort risque D'avalanche en montagne et pour la moitié nord De la grisaille, quelques pluies actuellement Vers les Hauts de France, ça pourra aussi concerner Le Grand Est dans l'après-midi avec des températures Qui sont toujours assez basses Encore sauf dans le sud, hein, on va avoir 15 degrés à Cahors Cet après-midi, 14 à Marseille, 11 à Mâcon 9 à Paris, 8 à Orléans. Et en
0: attendant, il y a 3 degrés en Anjou, c'est Elisabeth qui nous donne l'info, la page Facebook. Il n'y a rien à dire, vous êtes tout simplement géniaux. Merci pour tout ça, merci d'être là, il est 8h30. 8h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et le chiffre du jour, 201, 201 buts marqués par Kylian Mbappé au PSG. Il
12: est devenu le meilleur buteur de l'histoire du, du club parisien. Mbappé euh, acclamé par les supporters longuement hier soir après la victoire contre Nantes, 4 à 2 Nicolas Georgerot.
5: Le temps additionnel, la 91 e minute, un but inscrit du gauche. Kylian Mbappé, acclamé. Kylian A la fin du match, un gigantesque logo du club posé sur la pelouse, des feux d'artifice, un podium. Il a parlé du 201e but, il a parlé aussi du 200e dimanche dernier à Marseille, parmi ceux qui comptent. Le
6: fait de mettre le 200e à Marseille euh, sur un et demi, je pense que c'était un bon un tour d'honneur, ensuite
5: devant tous les supporters et un peu plus tard en conférence de presse, le regard tourné vers le Bayern.
7: C'est sûr que je sois heureux, c'est important pour l'équipe. Mais le plus important c'est que l'équipe a s'est remis la tête à l'endroit et elle est prête à relever le défi à Munich mercredi.
5: Le parcours en Ligue des champions n'est pas décisif, dit-il, pour son avenir au PSG. Mbappé, priorité absolue de la direction du club pour le faire prolonger dans la capitale jusqu'en 2025.
12: Voilà, Nicolas georges au Parc des Princes hier soir pour RTL. 4 à 2 pour
0: Paris face à Nantes. Notez également le nul-un partout entre Lens et Lille. Hier, il y a 7 matchs au programme aujourd'hui en Ligue
12: 1. Oui, 13 h 3 Monaco, 15h, Strasbourg-Brest, Reims, Ajaccio, toulouse Clermont, montpellier Angers, 17h Lyon-Lorient, 21h Rennes-Marseille. Match à suivre naturellement ce oh. soir dans RTL Foot. 8h32, le retour hier
0: soir, peu avant minuit. Gare de Lyon à Paris, des élèves de primaire de la commune de Sceaux
12: dans les Hauts-de-Seine. Le car scolaire dans lequel il se trouvait à basculer hier matin dans un ravin alors qu'il rentrait de colonie de vacances. Le conducteur de ce car aurait fait un malaise. Bilan de cet accident, deux adultes classés en urgence absolue, le conducteur et un accompagnateur. Valentin Boisset était hier soir garde de Lyon face à des parents bien sûr soulagés.
17: Oui, dès l'ouverture des portes du TGV, Guillaume s'est mis à courir sur le quai pour chercher Louise 10 ans, Elle porte son sac à dos rose et va sauter dans les bras de son
28: père. Oui, oui, je suis content. J'ai retrouvé ma fille. Elle va très bien. <rire> on va juste lui faire un bisou, être sûr par moi-même qu'elle va bien. D'emblée, Louise ironise. Monsieur le journaliste, on a eu un petit
17: accident sur la route, me dit-elle. Un peu plus loin, une ambulance embarque les enfants légèrement blessés. L'un d'eux se déplace avec des béquilles. Pour Guillaume, le soulagement est énorme car sa fille est indemne. Comment oh, vous vous sentez alors euh...
28: Fatigué, euh, ça a été difficile parce qu'au début on m'avait dit qu'il y avait... Euh deux enfants en urgence absolue et qu'on n'avait pas leur nom. Et cette version-là, moi, je l'ai eue pendant plusieurs heures. C'est seulement plus tard que j'ai appris que les deux urgences absolues étaient deux adultes. Ces deux adultes, ce sont le chauffeur du car ainsi
17: que sa compagne qui se trouvait au moment de l'accident à l'avant du véhicule hospitalisé au CHU de Grenoble. Ils sont tous les deux dans un état grave.
12: Valentin Boissé, Garde de Lyon à Paris hier soir pour RTL L'autre gros titre ce matin c'est ce nouveau rebondissement dans la disparition de Leslie et Kevin. Deux corps ont été retrouvés en Charente-Maritime à l'aide de drones et grâce aux gendarmes ces deux corps seront autopsiés aujourd'hui et demain. Il pourrait certainement sans doute s'agir du couple disparu fin novembre dans les Deux-Sèvres. Hier un troisième homme a été mis en examen pour assassinat et il a été incarcéré.
0: Et puis il y a ce matin cette annonce importante du patron de Carrefour. Le magasin va lancer à partir du 15 mars son propre panier anti-inflation.
12: À l'intérieur, 200 produits vendus en moyenne 2 euros. Des prix qui seront bloqués jusqu'à la mi-juin. Dans ce panier, il y a de la lessive, des couches pour bébés, de la farine, mais également des produits comme des yaourts, des légumes frais, du pain, du lait, des céréales. Une annonce faite dans les colonnes du JDD suite à, à l'abandon du projet d'un panier uniforme et commun à toutes les enseignes annoncées puis rejetées par le gouvernement. Et puisqu'il s'agit d'une annonce... Annonce importante, on va tout vous expliquer
0: en détail tout à l'heure sur RTL dans le journal de 9h. Vous restez bien là dans un instant. On va se projeter sur la nouvelle mobilisation de mardi contre la réforme des retraites. Attention de possibles blocages qui commencent dès aujourd'hui.
3: RTL Matin. RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier 8h36, l'actualité, la suite Et donc cette grosse semaine Thierry Qui s'annonce autour de cette réforme controversée des retraites Alors d'abord, le Sénat
12: a voté hier soir La fin de plusieurs régimes spéciaux C'est l'une des mesures les plus sensibles du projet Notez que le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau Sera à midi l'invité du grand jury Nouvelle journée d'action donc mardi On passe à la vitesse supérieure Dit le patron de la CGT Philippe Martinez ce matin Les syndicats veulent donc mettre la France à l'arrêt. Réponse du ministre Gabriel Attal.
13: J'appelle à la responsabilité et j'appelle aussi à sortir de l'hypocrisie. Quand j'entends des responsables expliquer qu'ils veulent bloquer la France, en réalité, c'est les Français qui vont bloquer. Et surtout, c'est toujours ceux qui sont les plus en difficulté ceux qui trinquent en général c'est ceux qui triment, c'est-à-dire les français qui doivent se lever le matin, prendre leur métro, leur RER leur voiture pour aller travailler les cols blancs, en général ils peuvent télétravailler ceux qui galèrent le plus quand il y a des blocages c'est les français qui travaillent le plus dur et c'est pour ça que j'appelle à la responsabilité
12: Voilà pour la riposte du ministre Gabriel Attal au syndicat, mouvement de grève qui a déjà débuté dans les centrales nucléaires avec une diminution de la production d'électricité dès ce soir, les routiers pourraient mettre en place des actions de blocage des opérations escargot dans les transports en commun à la SNCF et à la RATP. On connaîtra aujourd'hui à 17h les premières prévisions de trafic pour mardi. Et vous ne serez pas surpris
0: si je vous dis ce matin que RTL sera bien sûr à vos côtés. Si vous êtes gréviste, si vous êtes impacté par cette nouvelle journée de mobilisation, il y aura une journée spéciale mardi sur notre antenne à partir de 4h30. Nous prenons à présent la direction des états unis avec la course à la Maison-Blanche qui est déjà
12: bien lancée. Oui Stéphane, ce sera le 5 novembre 2024. Joe Biden devrait annoncer sa décision de se représenter ou pas dans quelques semaines. Et l'ex-président Trump, lui, poursuit ses meetings. Il a conclu hier le rassemblement annuel des conservateurs. Trump qui se présente comme l'unique recours pour les états unis et pour le monde. Lionel
22: Gendron. « Il y avait donc un opposant dans la salle. Via une enceinte, un homme a diffusé une chanson anti-Trump. L'important est évacué. Je ne savais pas que c'était un meeting, a réagi Donald Trump, soutenu par les USA, USA de la salle. En effet, ce n'était pas un meeting, mais une réunion par acclamation. L'ancien président y a fait rire, a beaucoup critiqué Joe Biden et a lancé cette promesse au monde entier. » Je vais éviter et très facilement une troisième guerre mondiale.
28: Vous aurez une troisième guerre mondiale
22: avec Joe Biden. Sera-t-il le candidat républicain Faute de mieux, oui. Pour celui qui a fabriqué le 45e président américain, Steve Bannon, son ancien conseiller, estime que Donald Trump est encore le mieux placé.
15: Donald Trump n'est pas parfait, loin de là.
22: Mais dans des temps difficiles, on a besoin d'un dur à cuire. On n'a pas le temps de former les autres candidats. Donald Trump a la base la plus solide. Il restera sans doute un des si ses concurrents, à commencer par Ron de Santis, n'osent pas l'attaquer.
12: Lionel Gendron,
0: correspondant à RTL aux États-Unis. Et puis, si vous êtes à Paris, aujourd'hui, c'est la fin du Salon de l'Agriculture. Un énorme succès cette année. Il a même fallu fermer les portes hier après-midi pour éviter la cohue. Et RTL va vous faire
12: vivre, bien sûr, cette dernière journée. Vous le savez aussi, hein, jusqu'à ce soir, 17h, vous votez pour votre plat régional préféré, neuf plats au total. Aujourd'hui, c'est la Bretagne avec la galette
0: complète. Vous votez sur le site ou l'application RTL, appli RTL, site RTL.fr. Hein, c'est
12: tout simple. Ouais, J'ai choisi le chou farci, vous, Stéphane La bouillabaisse. Naturellement. Dernier. Des 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 derniers.
0: En même temps, Marseille, en ce moment, en termes de compétition, on est dernier, on est nul. Donc ça se passe comme
12: ça. En tout cas, ce sont des plats régionaux souvent concoctés par les, par les grands-mères ouais. à qui on pense qu'on embrasse très fort ce matin. C'est la fête des mamies. Et de nombreux messages, évidemment, sur les réseaux sociaux concernant
0: cette fête des grands-mères et sur nos SMS 64-900, code matin, RTL.fr. Donc pour le concours RTL des plats d'origine préférée des Français, n'hésitez pas, vous avez jusqu'à 17h.
3: RTL L'œil de Philippe Cavrivière.
0: C'est l'homme qui fait rire la France au réveil du lundi au vendredi RTL matin, juste avant 8h. Philippe Cavrivière, on remet ça le week-end pour le plaisir. Très inspiré cette semaine aux côtés d'Amandine et d'Yves par le
10: salon de l'agriculture, justement, qui ferme ses portes tout à l'heure. Cette année, il n'y a pas <rire> eu de sure. grande phrase. Euh, on se rappelle tous de, bah, de Nicolas Sarkozy, de son « Casse-toi, pauvre con », oui. 15 ans, ça passe. Mais hein. « Casse-toi, pauvre con », c'était un peu son « I have a dream »,« Entre ici, Jean Moulin oui. voilà, ». C'est euh, les grandes phrases comme ça, qui, qui n'ont rien perdu de leur ventre dans, dans l'histoire. Oui, qui rentrent hum. dans l'histoire. Mais c'est important quand même, le salon de l'agriculture, parce que ça permet au président et au ministre de découvrir le monde rural et d'être hum. un peu moins déconnecté. On a, on a vu un Macron différent dire oh, « C'est quoi la race, la rousse, avec les poils dans tous les sens et... ?» Une béarnaise Une charolaise Là, ça, ça, monsieur, c'est une corésienne, ça. Elle <rire> s'appelle Stéphanie, elle est éleveuse depuis 30 ans, c'est ma fille. Ah. ah bien, écoutez, je lui lâche les pieds tout de suite, alors. Et oui, c'est des scènes de vie. Macron, lui, il est resté plus de 12 heures, samedi. Après les animaux morts de Ringy, euh, Macron a remonté le temps. Il est allé voir les animaux vivants du salon de l'agriculture. Bon, il leur a fait comme avec les Français, il leur a pas dit la vérité. Hein. Il leur a pas dit, les gars, les filles, je sais ce qui vous attend semaine pro Profitez au max, hein, la retraite c'est maintenant, ce ne sera pas 64 ans. Bah, il a fait tous les stands, Emmanuel, il faut être solide, c'est vrai que quand tu démarres à 8h par une bourriche d'huître, t'enchaînes avec un verre de lait de chèvre, du boudin créole, un flanc pruneau, un rhum arrangé, du pâté de tête, un fromage corse et des tripes à la mode de camp, c'est chaud au niveau digestif. Et dire que c'est le quotidien
23: de Gérard là. Oh. <rire> Ce salon, c'est l'occasion pour nos petits parisiens
10: de découvrir des animaux de la ferme. Ben bah oui, moi j'ai emmené ma petite neveu ma petite nièce, des petits citadins... Bon, pour eux c'était voyage en terre inconnue Il bon, faut voir le, le niveau des questions des, des ben. Hein.
14: Où est, la vache violette qui fait du chocolat
10: <rire> Elle est morte la vache violette qui fait du chocolat La SNCF la découpe en deux comme ton chat Je déconne, il n'y a, a pas de vache violette qui fait du chocolat Qu'est-ce que tu manges Jacob
14: Beurk, sont dégueulasses ces petits bonbons noirs
10: Oui bah recrache si tu veux Mais c'est pas utile de les remettre dans la chèvre <musique>
0: Ça se passe comme ça, Philippe Cavrivière, c'est donc RTL Matin du lundi au vendredi, c'est juste
3: avant 8h égal M6 au carré avec Mac Lesguy sur
0: RTL. Et Mac nous ouvre les portes de la science le dimanche matin sur RTL. On a bien besoin de comprendre. Bonjour Bonjour Stéphane Et ce matin on parle de ce fleuron de l'agriculture française, le blé dont on fait le pain. Est-ce que vous ce matin vous êtes inquiet
30: Oui Stéphane, je suis inquiet en ce dernier jour du salon de l'agriculture et je pense à nos amis agriculteurs qui scrutent le ciel avec inquiétude. Aurons-nous de la pluie dans les jours qui viennent Suffisamment pour recharger les nappes phréatiques avant le printemps apporter ainsi à nos sols l'eau dont nos plantes ont besoin pour pousser. Mais attendez, on n'arrose pas le blé, il n'y a pas d'irrigation du blé. Non, on arrose environ 5% de la surface cultivée en blé, c'est marginal. Mais il n'empêche que le blé a besoin de beaucoup d'eau. Cette eau, il va la puiser dans le sol où elle est avée par la pluie. Savez-vous combien, Stéphane, il faut de litres d'eau pour produire un kilo de grains de blé Voilà, oh je ne sais pas, dix. Euh, ah, vous êtes loin du compte. Il faut, tenez-vous bien, 590 litres d'eau pour un kilo de grains. mais je suis très très loin du compte, hein, MacLesley. Pourquoi autant ah, Je le dis, je le redis, la photosynthèse qui permet la croissance de la plante nécessite de l'eau, deux molécules pour chaque atome de carbone capté dans l'atmosphère et incorporé dans la matière organique. Donc il faut de l'eau pour que les pipi poussent. Puis, lorsque l'épi va fleurir et remplir ses grains d'amidon, pour obtenir les grains de blé que l'on récoltera. S'il n'y a pas assez d'eau, les épis poussent moins, les grains sont moins remplis. Le blé craint le manque d'eau, notamment en mai-juin, lors de cette phase de remplissage. Surtout s'il fait chaud, car la plante transpire. Or, à quoi assiste-t-on en ce moment Et à des vagues de
0: chaleur à cette sécheresse exceptionnelle, été 2022, hiver 2023. C'est quoi C'est le changement climatique
30: à l'œuvre. Eh bien, les climatologues nous prédisent des étés plus secs et plus chauds avec des pluies concentrées sur l'hiver, avec un bon degré de certitude. Mais là, on est sur plus de pluie du tout. Est-ce un phénomène conjoncturel ou l'ébauche d'une tendance. Il est trop tôt pour le dire, mais c'est inquiétant. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire, Mac Arroser plus les cultures Alors, dans un contexte où les tensions sur l'eau augmentent, on voit mal les agriculteurs se mettre à l'arrosage massif des champs de blé. Il y a d'autres solutions, comme adapter les variétés de blé à ces nouvelles conditions. Par exemple, des chercheurs californiens ont mis au point un blé dont les racines s'enfoncent plus profond que celles des variétés classiques. De quoi aller chercher l'eau dans le sol en profondeur, quand il n'y en a plus en surface, et donc mieux résister à un épisode de sécheresse. Bah, génial, hein. les agriculteurs vont pouvoir en disposer Non, non. non, non. Alors qu'est-ce qu'on attend <rire> et On attend, et on attendra longtemps le bon vouloir des instances françaises, européennes, et de nos amis écologistes qui les inspirent car ces variétés ont un grand tort, celui d'avoir été obtenu par édition génétique, avec la technique CRISPR-Casper. Ils sont donc considérés comme des OGM, et vous mmh. le savez, pour tous ces gens-là, les OGM, c'est le mal absolu. Donc on n'est pas prêt de les voir. Non, car de ce côté-là, rien ne bouge. Pourtant, les experts du GIEC le disent, il va falloir s'adapter au changement climatique, qui est là, qui arrive, et cet exemple le prouve une fois de plus, on n'en prend pas le chemin. Si ça continue, la France, traditionnellement exportatrice, pourrait redevenir importatrice de blé, comme avant les années 50. Bonjour la souveraineté alimentaire. Bon dimanche et on fait tous la danse de la pluie. La danse de la pluie. Mac vous explique les choses le dimanche
0: matin. C'est très précieux, je vous le disais. Et on peut réécouter le podcast à disposition. Le replay, c'est directement sur l'appli RTL.
3: RTL.
0: 8h46, mesdames, messieurs, il vous reste quelques minutes pour tenter l'affaire du dimanche, décrocher le cadeau qu'on vous offre pour vous remercier de votre fidélité grâce à weekendesk.fr, spécialiste des courts séjours sur Internet, vous allez gagner un séjour au gîte d'Armor. C'est près de Saint-Brieuc en pleine nature, un bon bol d'air frais avec deux nuits en hébergement pour deux personnes, les petits déj et l'accès au spa privatif illimité. Ça, ça fait rêver.
1: On mange pas des galettes par là-bas
0: Ah bah si, oui, hein ouais, bien sûr. Ça me plaît. <rire> Il faut identifier euh, trois artistes ce matin Notamment ce grand monsieur fille
16: dans mon strip, faire
0: début, Un grand monsieur début. et puis cette dame Stéphane
22: Carpentier
3: RTL matin jusqu'à
0: 9h15 Et en ce dimanche il est 9h 10, merci de nous rejoindre Nous avions envie ce matin de comprendre le pourquoi du comment de cette déferlante de cocaïne sur les côtes françaises, une marée blanche dont nous vous avons parlé ces derniers jours sur RTL, des tonnes retrouvées sur les plages de la Manche ou saisies dans le port du Havre. Pourquoi et comment Les questions que nous posons ce matin à Christian de Roquigny, numéro 2 de Lofast, l'office anti-stupéfiant Bonjour à vous. Bonjour monsieur Christian de Roquigny, vous partagez, vous ce constat, vous le confirmez, que la voie maritime est devenue la principale porte d'entrée de la coke sur notre sol La voie maritime est effectivement
32: le, le vecteur employé à 75% pour les importations de cocaïne en France.
0: Ça arrive essentiellement par container un peu, et dans une moindre mesure, donc, par voilier. Et en termes de chiffres, la cocaïne en France, ça représente quoi En termes de quantité, en termes de saisie Il y a quelques années, il y a
32: 6-7 ans, on disait, pour avoir un ordre de grandeur, une tonne d'héroïne 10 tonnes de cocaïne, 100 tonnes de cannabis. Aujourd'hui, on constate qu'on est à 1,4 tonnes d'héroïne, on est à quasiment 28 tonnes de cocaïne, 128 tonnes de, de cannabis. Donc, l'explosion, l'explosion, c'est la cocaïne. Et c'est la cocaïne depuis, depuis 2-3 ans, en fait, où effectivement, il y a eu les saisies de produits stupéfiants de cocaïne ont été multipliées par 2.
0: Euh, en un an. Voilà, ça c'est l'évolution, ça veut dire que c'est beaucoup plus qu'avant en termes de cocaïne, Christian de Rocchini. Les prix, ça vaut quoi aujourd'hui On l'achète combien le kilo en Amérique du Sud, par exemple, et on le revend combien en France ou en Europe En Colombie, qui est le, pays, le principal pays
32: producteur de, de cocaïne, la, le kilo, il est à 1000 euros à peu près, pour vous donner une idée. Quand il arrive chez nous, en gros, il est à 30, 35 000 euros. Et après, quand on va dans le détail, il est à 65 euros le gramme. Donc effectivement, on voit que ce qui lui donne de la valeur, c'est
0: beaucoup la traversée de l'Atlantique. Absolument. Donc c'est un marché juteux, on le comprend bien avec les chiffres que vous avancez ce matin sur RTL. Vous avez cité la Colombie. Cette drogue, elle vient d'où précisément De quel pays en particulier
32: Et Le principal producteur, c'est la Colombie. On le sait. Il euh, y a des pays qui sont également producteurs, c'est le Pérou. C'est la Bolivie. Enfin, on est donc euh, en Amérique
0: du Sud. Si on s'intéresse à, à nous, c'est-à-dire à la France, est-ce qu'on a aujourd'hui le, le profil, si c'est possible d'établir un, un profil, de la clientèle
32: Le maître mot, c'est qu'il y a euh, une disponibilité du produit. Avant, il n'était pas aussi disponible. Il était effectivement... En tout cas c'est comme ça qu'on le décrivait, réservé à un certain milieu, un hein, milieu de la fête ou, euh, ou autre chose, du showbiz, je sais pas. Ce qu'on constate aujourd'hui c'est que la cocaïne elle est assez bas dans le milieu social, je pense euh, au crack, par exemple, hein. le crack, c'est de, de la cocaïne. Et euh, on a de l'autre côté le, la consommation par effectivement dans le milieu festif. C'est deux, c'est deux extrêmes en quelque sorte euh, qui sont consommateurs. Mais c'est vrai que on a une très grande disponibilité du produit aujourd'hui en France.
0: Mmh. Pour revenir à la France justement et, et à ces arrivées que j'ai évoquées dans dans, dans l'actualité, on cite beaucoup le Havre comme un point névralgique, c'est-à-dire le port du Havre. Vous le confirmez, ça Oui, on le confirme. Euh,
32: quand on regarde plus précisément les chiffres, on constate que sur les les, les 28 tonnes saisies en 2022, de cocaïne, 10,4 tonnes arrivent sur le port du Havre. Et en fait, pour vous donner un autre chiffre, 78% des saisies qui sont réalisées dans les ports français sont faites sur le port du Havre. C'est la porte d'entrée de la cocaïne en France, la principale, disons. En 2020, et ce n'était pas une affaire de Covid, hein, en 2020, on était à 3,9 tonnes. Au Havre Et en 2021, on est passé à 10,3 tonnes. Mmh. On a eu une explosion en 2021. Ça a très légèrement augmenté en 2022. Et donc, il y a un sujet, et c'est la raison pour laquelle le, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a fait des annonces à l'occasion de la communication des chiffres pour dire qu'il allait multiplier par trois les effectifs de policiers sur le port du Havre.
0: Comment elle, elle peut sortir du port du Havre, cette drogue par exemple Comment c'est comment géré Est-ce qu'il y a des réseaux qui sont en place dans, dans un port comme celui-ci
32: Il faut savoir que quand on parle de cocaïne, on parle d'organisations criminelles qui ont euh, des les sorties des ports. Ça veut dire qu'ils ont effectivement des individus qui sont en mesure de leur garantir des sorties. Ça passe évidemment par euh, de la corruption, par de l'intimidation. Ça passe de la violence. Pour vous donner un élément chiffré qui est à mon avis relativement significatif. Sur le port du Havre, en trois ans, 17 dockers ou manutentionnaires ont été enlevés et séquestrés en lien avec le trafic de stupéfiants. Donc ce sont les premières victimes de ces importations
0: par le port du Havre. Quand on fait autant au de, de saisie, on doit comprendre quoi, nous C'est qu'il y a plus de drogues qui arrive, que vous, vous êtes sur le terrain plus efficace C'est quoi la réalité En la
32: matière, il faut être très très modeste, en fait. Hein, parce que je ne sais pas, moi, répondre à votre question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de produits Ou est-ce que ça veut dire que les services, pas seulement l'Office anti-stupéfiant, mais c'est des chiffres de tous les services, hein, police douane, gendarmerie, euh, l'armée aussi, la, la marine nationale a un grand rôle en la matière. Donc on ne sait pas répondre. Euh, est-ce qu'on a été meilleur,
0: J'espère. Mais euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup plus de produits Je le crains. Merci de nous avoir détaillé la situation, Christian de Rocchini, numéro 2 de l'OFAST, Office Anti-Stupéfiant, directeur adjoint donc de l'OFAST, d'avoir été l'invité de, de RTL matin, week-end. Merci à vous. Merci beaucoup. Et 9 h 5 en ce dimanche, c'est nuance de gris dans le ciel parisien en ce moment et ailleurs. Valérie va tout vous dire après ceci.
1: RTL matin.
24: Avec Stéphane Carpentier.
1: Une bonne moitié nord du pays. Pas beaucoup de pluie. On a quelques gouttes ici ou là vers, euh, vers les Hauts-de-France ou encore la Normandie. Mais franchement, on pourrait juste avoir quelques averses qui vont glisser le long des frontières du nord. Dans la moitié sud, un temps ensoleillé. Alors, on a un petit peu de et Alors qu'il est vers le massif central, ça va se lever. C'est le cas aussi localement en région lyonnaise. Pareil, ça se lèvera du grand soleil sur la moitié sud avec un assez fort mistral encore dans la vallée du Rhône et toujours un petit peu d'instabilité sur la Corse où perdure un fort risque d'avalanche en montagne. Les températures cet après-midi, 7 degrés prévus à Belfort et Amiens, 9 à Paris et Quimper, 11 à Lyon, 12 à Bordeaux, 15 à Nice.
3: RTL Matin
0: Avec Stéphane Carpentier 9h, c'est toute l'actualité de votre 5 mars avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, Carrefour, Intermarché, Système U La grande distribution dévoile des, des nouveaux paniers anti-inflation
4: Oui, des produits du quotidien, alimentaire, hygiène Dont les produits seront bloqués Une bonne nouvelle pour les clients, un peu moins pour les producteurs, vous l'entendrez C'est au tour des routiers d'appuyer sur le frein Début de la grève ce soir Alors que les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt à partir de mardi les corps de Leslie et de Kevin retrouvés enterrés en Charente-Maritime. Un double meurtre pour une raison qui reste encore assez floue. Et puis une nouvelle couronne pour le roi Mbappé avec 201 buts au compteur. Il devient le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.
0: Merci à vous tous d'être là, le gouvernement en révèle la grande distribution met en place des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat
4: En particulier Carrefour qui révèle ce matin dans le journal du dimanche son nouveau panier anti-inflation, le principe est simple Julie Bro, des centaines de petits prix bloqués à partir du 15 mars prochain.
18: Oui au total 200 produits proposés à moins de 2 euros et répartis en deux catégories, d'abord 100 produits dits du quotidien, notamment des produits d'hygiène comme la lessive ou les couches pour bébés mais aussi la farine ou encore les biscuits et puis Deuxième catégorie constituée, elle, de 100 produits labellisés « sains », c'est-à-dire des articles avec un, un Nutri-Score A et B. Parmi eux, des yaourts, des œufs, des légumes frais, du pain et des céréales. Alors, ça concernera uniquement les produits qui portent la marque Carrefour et Simple. Leur prix elle sera donc bloqué à moins de 2 euros jusqu'au 15 juin dans la totalité des magasins Carrefour français.
4: Les explications de Julie Bro pour RTL Intermarché et Systému, ont également dévoilé leur propre panier anti-inflation. La grande distribution qui répond en fait à une demande… Du du gouvernement, Emmanuel Macron avait enfoncé le clou le week-end dernier lors de son passage
11: au salon de l'agriculture. Là on a besoin d'un effort collectif, d'un engagement, c'est ça ce que je demande aussi à nos distributeurs aujourd'hui, c'est de participer à l'effort. Ils font des, des bénéfices, des profits, j'en suis heureux pour eux et leurs salariés.
8: Mais dans ce moment-là, on ne peut pas demander un effort à nos producteurs. Bonjour Virginie Garin.
26: Bonjour.
4: Vous êtes au salon de l'agriculture pour RTL. Alors ces nouveaux paniers anti-inflation, est-ce que ça va faire les affaires des producteurs
26: ah Non, ils sont très méfiants ici les agriculteurs. Ils ont du mal à croire que la grande distribution va elle seule faire cet effort, elle seule réduire ses marges. Ils redoutent que sur ces produits, les enseignes demandent des baisses de prix aux agriculteurs. Thierry Roquefeuille préside la Fédération des producteurs de lait. Pour lui, ce panier est une fausse bonne idée.
4: Tirer tout vers le bas pour que tout le monde paye moins cher ben, je pense que ce n'est pas la logique du moment. Et donc oui, la grande distribution, euh, elle est en train de cautionner la disparition de l'élevage laitier français. Je crois qu'il y a un besoin des producteurs euh, de rémunération et, et, et de couvrir leurs charges pour assurer l'avenir de la filière. Voilà. Euh, dans quelques années, ça sera trop tard. Alors,
26: Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA a même parlé de coups de poignard dans le dos des agriculteurs cette semaine, il faut arrêter de baisser les prix pour tout le monde parce que ces paniers même les plus riches pourront en profiter il vaudrait mieux aider les ménages modestes par des chèques alimentaires, de l'aide sociale et arrêter de faire croire aux consommateurs qu'on peut toujours baisser les prix.
4: Virginie Garin en direct des allées du salon de l'agriculture pour RTL dont c'est le dernier jour, aujourd'hui on attend encore beaucoup de monde, dernières heures pour profiter du salon de l'agriculture qui ferme ses portes ce soir
0: à Paris. Et il est 9h03 après les électriciens. Vendredi, les routiers vont se mettre en grève dès ce soir contre la réforme des retraites.
4: Les syndicats veulent durcir le mouvement pour faire reculer le gouvernement. Ils appellent à mettre la France à l'arrêt. À partir de mardi prochain, le secteur des transporteurs se prépare à des blocages et des opérations escargots. Patrice Clos, syndicaliste Force Ouvrière.
21: Il y aura des actions qui vont se mettre en place tout au long de la nuit, à travers tout le pays. Ça pourrait être des blocages de zones industrielles, euh, des, des ralentissements, des opérations escarbots, des distributions de tractes. Euh des péages, euh, voilà. Après le but c'est pas évidemment de bloquer euh, les véhicules de madame ou de monsieur tout euh, le monde mais les poids lourds, la, la marchandise, euh, certainement qu'elle sera à l'arrêt, oui.
4: Des propos recueillis par Pierre Collat pour RTL cette nuit, le Sénat a voté le premier article de la réforme des retraites, celui qui signe la fin de plusieurs régimes spéciaux notamment dans le secteur de l'énergie ou euh, à la RATP seulement pour les futurs embauchés.
0: Alexandre, vous parlez de la RATP RATP SNCF, on connaîtra cet après-midi à 17h les prévisions de trafic et c'est important pour la journée de Mardi, mardi, journée spéciale sur notre antenne dès 4h30. On sera aux côtés des grévistes et des impactés pour cette nouvelle journée de mobilisation, bien sûr, sur notre antenne. Deux corps retrouvés, trois individus en détention provisoire. L'enquête s'accélère trois mois maintenant après la disparition de Leslie et Kevin.
4: Leur corps était enfoui à quelques kilomètres de distance. Le mobile de ce double meurtre est encore flou. Bonjour Philippe de Maria. Bonjour. Vous êtes sur place pour RTL en Charente-Maritime. Les enquêteurs avaient rapidement privilégié la Criminel. Exactement et la
20: troisième mise en examen a été révélée hier soir par le procureur de la République de Poitiers. Une mise en examen pour assassinat, modification des lieux d'un crime, enlèvement et séquestration. Le suspect se prénomme Enzo. Il a 23 ans, c'est un ami de Tom. Tom, c'est le premier interpellé. L'ami, entre guillemets, de Leslie et Kevin. Celui qui devait les loger la nuit de leur disparition à Praec. Et Tom qui communiquait par SMS jusque tard, cette nuit-là, avec Leslie. Les deux jeunes avaient eu une liesse ensemble avant Kevin. Et Tom, lui, est poursuivi pour enlèvement et séquestration. Troisième homme, Nathan, probablement celui qui a mené les enquêteurs de la section de recherche de Poitiers sur les lieux où les corps ont été enterrés, chemin de Roquettis à Puraveau, où il réside, et cinq kilomètres plus loin, dans un petit bois, sur la commune de virson Ce qui liait ces trois hommes et leurs deux victimes potentielles reste encore foulou, vous le disiez, mais on évoque deux sources proches de l'enquête, une affaire est liée au trafic de stupéfiants.
4: Philippe Maria pour RTL Pierre Palmade transféré dans les prochaines heures vers un nouvel hôpital, toujours en région parisienne l'humoriste victime samedi dernier d'un AVC devrait y suivre un traitement pour 48 heures, Pierre Palmade placé en détention provisoire lundi dernier suite au grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne il va rester à l'hôpital tant que les médecins estiment que son état le justifie sa chambre est sous surveillance policière 9 h 6 en ce dimanche matin restez bien là s'il vous plaît, la suite de l'actualité après ceci
0: avec un record, un nouveau record pour le phénomène Kylian Mbappé à tout de suite
3: RTL Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: et la suite du journal à 9h09 le quotidien sportif, l'équipe consacre ce matin Alexandre Sahune à Kylian Mbappé avec ce titre le prince du parc.
4: Il a inscrit hier soir face à Nantes son 201 e but sous les couleurs du Paris Saint-Germain record historique pour l'attaquant des
7: Bleus Aujourd'hui c'est spécial c'est des, des moments comme ça qui feront date et on joue pour ça. Je pense que chaque footballeur joue pour laisser son, son nom dans l'histoire pour pas être oublié. Et c'est sûr qu'avec ça, je pense qu'on se souviendra de moi ici. Bien sûr que le, le ballon d'or, ça reste dans un coin de ma tête. C'est normal. Je remercie tout le monde, l'ensemble des personnes qui, qui sont restées au stade, l'ensemble des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont applaudi. Maintenant, il faut vite passer à autre chose. et Il y a une grande rencontre qui nous attend et on va là-bas avec un objectif clair.
4: Voilà des propos recueillis par Nicolas Georgerot pour RTL. Kylian Mbappé qui a permis au Paris Saint-Germain de remporter son match hier soir face à Nantes. 4 buts à 2. À noter, autre score hier soir dans le derby du Nord. Lens et Lille se sont quittés sur un match nul un partout. La 26e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi dès 13h avec le duel entre Troyes et Monaco. À 15h, il y aura notamment Reims face à la Céajaccio ou encore Toulouse face à Clermont. 17h05 Lyon contre Lorient et ce soir RTL foot dès 20h avec Rennes contre Marseille. Et puis nous sommes à 500 jours
0: désormais de l'ouverture des JO de Paris 2024.
4: La capitale qui se prépare à accueillir cet événement international l'année prochaine. De nombreux Français aimeraient pouvoir y assister selon notre baromètre d'Oxa pour Winamax et RTL. Ils sont nombreux à penser que les billets sont trop chers ou trop difficiles à obtenir, Philippe s'enfourche.
23: Oui, c'est le grand enseignement de ce baromètre alors que 9 millions de Français ont l'intention d'assister aux épreuves. 79% d'entre eux ont le sentiment qu'obtenir des places est compliqué et qu'elles ne sont pas accessibles en termes de prix pour 82% des sondés. Une déception qui a peut-être érodé globalement l'intérêt pour l'événement puisque si 7 Français sur 10 continuent de soutenir les JO 2024, le chiffre est en recul de 5 points sur les 18 derniers mois. Des Français majoritairement confiants dans la capacité des futurs JO à proposer des jeux inclusifs et accessibles, mais plus circonspects quant à la possibilité de limiter les impacts environnementaux. Seulement 41% des sondés y croient et surtout la méthode des coups pour un français sur trois. Quant à la cérémonie d'ouverture sur la scène, 61% des français y sont favorables en prenant les mesures de sécurité adéquates.
4: Philippe Sanfourge du service des sports de RTL. Notez que ce soir, Pierre-Olivier Beckers membre du comité international des JO 2024, est l'invité exceptionnel d'Isabelle Langer dans On refait le sport. C'est à partir de 19h15 à 500 jours maintenant du début des hostilités.
0: C'est noté. Merci Alexandre de Saint-Aignan RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. L'actualité sur notre antenne, vous savez c'est le concours RTL du plat régional préféré des Français. 9 plats, 9 jours. C'est le dernier jour. C'est donc la galette bretonne qui est à l'honneur tout au long de cette journée. Mais vous faites le choix en ce moment. On en est à combien de votants sur notre site rtl.fr 85
12: 607. Et ça se joue donc il y a duel toujours. Hein. Choucroute galette. Choucroute galette. Il y a 60% des votes qui sont pour ces deux plats là. choucroute tête en -tête, tête.
0: Voilà, on était en balade en Bretagne justement en raison de cette galette tout à l'heure avec oui. vous. On posait une question Jean-Sébastien. Quelle pâtisserie métique est originaire de Douarnenez La réponse Le Avec le sucre, le beurre, le beurre et le sucre et tout ça.
12: Beatrice <rire> Turpin de Vendée. Robert Menson du Val-d'Oise et Sophie Gracien du Nord de marc en ont gagné des guides du Routard.
0: Bravo. Demain matin, Jean-Sébastien Petit-Demange en direct dans le journal de 8h pour le grand verdict du concours RTL du plat régional préféré des Français. On va tout savoir demain matin. Vous avez jusqu'à 17h pour voter ce dimanche. Dimanche, il y a course, il y a quintet. Ça se passe à Hauteuil. Départ à 15h15. Dominique Cordier nous annonce 18 partants, donc ça n'est pas simple. et vous propose de miser sur le 2, le 5, l'As, le 18, le 8, le 14, le 11 et le 7. Je répète, 2, 5, As, 18, 8, 14, 11 et 7. Et l'Outsider de RTL pour Auteuil cet après-midi, c'est le numéro 18. Et donc nous allons savoir qui a gagné aujourd'hui le super cadeau de RTL Matin Week-end. Le dimanche on vous gâte, on vous récompense pour votre fidélité grâce à weekendesk.fr spécialiste des courts séjours sur internet vous allez gagner un séjour au gîte d'Armor, c'est en pleine nature un bon bol d'air frais, c'est pour deux personnes deux nuits en hébergement lodge ou cottage avec les petits déjeuners inclus et l'accès au spa primatif illimité il était ridicule cet accent
1: <rire>
0: Sylvine est en ligne avec nous, bonjour.
18: Bonjour. Un
0: petit coup de fil de la Sartre. Je suis ravie oui, de vous parfait. accueillir. Vous êtes aide-soignante. C'est ça, oui, oui. Bon, alors il a fallu jouer ce matin, identifier des chanteurs. Vous allez nous donner les réponses on vous offre quelques notes et vous nous dites qui chante.
13: J'avoue, j'en ai bavé pas vous. C'est le célèbre Serge
9: Gainsbourg.
26: C'était
13: facile. Et, et là La
26: fabuleuse
14: Juliette Armanet.
0: Parfait. Et ce grand groupe-là qu'on cherchait ce matin, c'était qui
14: Les grands Pink Floyd
0: Sylvine, c'est gagné pour vous.
14: Oh,
25: merci, merci beaucoup. Merci. Vraiment.
0: L'accès au spa privatif illimité. Oh moi, ça me fait rêver, c'est juste ça. Le reste, oh je m'en fiche, mais l'accès au, au spa... Bon, vous allez partir avec moi Non, je présente. Avec Christophe, euh, votre compagnon.
9: C'est ça, exactement. Ou alors,
0: je m'explique avec lui. Enfin, oui, 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 oui,
9: oui, 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 oui. Non, là, c est, c est, ça tombe juste euh, exactement au moment
2: où il faut. C'est parfait.
0: Ah, bah c'est super. On est ravi de vous récompenser, de vous gâter. Uh, Sylvine, profitez bien avec euh, moi, donc, avec Christophe. De votre petit On vous embrasse.
24: ah
0: le lourd <rire> ah, Oui, mais Eva Mendes m'a toujours pas répondu. Le non, hein.
1: Par contre, Ryan Gosling
0: a appelé. Ah, Ryan Gosling. Non, mais ouais. venez prendre l'apéritif avec nous, ce sera avec ah, ah, nous.
1: Ouais. Bon, les les... Là, ah, le on vient on tous là. On vient tous, on, on est, on est très très
0: spa. nombreux, vous savez, Sylvie. Ah, vous, vous avez dit quoi On fait une petite place dans le spa, c'est ça Mais bien, bien ah, sûr, bien sûr, bien ah, sûr. Ça s'annonce formidable. Bonne journée, bon dimanche, on était ravis. Toute l'équipe revient le week-end prochain avec la bonne humeur, avec l'actualité. On aura plein de choses à partager, bien sûr, et la musique comme d'habitude. Bon dimanche à vous. La culture, c'est la priorité à partir de maintenant avec Anthony Martin et toute son équipe jusqu'à 10h. C'est LVT le grand format.